0: Abend und ich begrüße euch zum 18. Metacast. Am anderen Ende ist zugeschaltet unser Philipp. Moin, moin, Phil. Moin, Martin. Moin, Phil. Und wir sind wieder mal nicht alleine. Unser Jan ist auch wieder mit dabei. Moin,
1: Jan. Moin, Martin. Hm, ne? Heute ein bisschen flacher auf der Stimme. <lacht> ja, da kommt noch ein bisschen mehr rüber. Ja, ja, der, ja. der feiert noch, der ist noch, hat wahrscheinlich noch Karte davon. Wir sind volljährig.
0: Wir, ja. sind, wir sind volljährig. Ach, du meine Güte, da reißt du ja einen raus. Den hatten wir ja, noch gar Wahnsinn. nicht. Was
1: Irre, oder? Ja. Und ich bin besser vorbereitet als die letzten zwei Sendungen, denn ich habe heute meine Maus aufgeladen. In den letzten zwei Sendungen ist mir die mittendrin irgendwann zwischendrin äh, der Strom weg gewesen Und ich musste <lacht> schnell noch ein Kabel suchen. Dieses Mal <lacht> bin ich besser vorbereitet.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, meine Tastatur hat auch schon gesagt, so 19 Prozent.
1: <lacht> ja, da haben wir ja schon mal ein, ein fixes Endziel. <lacht> <lacht> Und Jan, Ja, dass was der Stop-Button nicht mehr
2: geht. Ähm. Ja, ja, genau.
0: Gibt es bei dir auch noch irgendwelche Hemmnisse in Bezug auf Ladung?
2: Nö, ich bin voll verkabelt. Ich bin nicht so der Fan von Funkanschlüssen.
0: Genau, deswegen brummte das ja auch so schön.
2: Genau, ja. richtig, was also du mit die Leitung.
0: <lacht> genau. Ja, wir hatten mit dem Vorwege für unsere lieben Zuhörer äh, ein wenig Probleme bei Jan mit dem Mikrofon, deswegen hat er mal einen Schnellaustausch mit seiner Frau gemacht. Vielen Dank dafür. Und ähm, wir gucken mal, was das macht, ansonsten ähm, werden wir ihn verhaften zu einer Investition. Zack. <lacht> eine kleine <Ja. lacht> wird, wird mal Zeit naja, wir gucken mal, ne? es wird auf jeden Fall ganz nett werden ja, wir sind wieder zu dritt und wir sind wieder und air irgendwie und äh, äh, ja, ich habe mich gar nicht so verhaspelt wie letztes Mal so zipp.
1: ja, ist wie Fahrradfahren. die Übung kommt wieder
0: ja, ja, genau, also ich bin auch wieder gesünder und so und es ist vor allen Dingen hier nicht mehr so warm ja, also es war ja letzte Woche fast nicht es war ja zum, zum Eierbraten hier, das war ja nicht so ja, ich darf gar nicht erzählen, wie wenig ich anhatte
1: das, das wollen wir lieber auch nicht wissen. Ein Nein. Glück, dass Podcast
2: ohne Video ist, aber okay.
0: Ja, 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 ja. Wir wollen da auch gar keine Bilder von machen. Äh, ähm, trauen wir uns gar nicht, oder? Doch. Ach, wir sind eigentlich Photogen. Wir müssen uns eigentlich mal, müssen wir uns mal irgendwie in die Öffentlichkeit begeben und sagen: guck mal, hier sind wir. Ja,
1: wir wir machen. No?
0: Immer dieses Verstecken ist ja gar nicht so, 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 so. so also wie, verstecken.
1: Weiß ich also gar doch. nicht. Öffentlich, öffentlich erreichbar Stimmt. über verschiedene Internetkanäle.
0: Genau, 24-7 weltweit, liebe Leute, also hier, hm. das können andere Radiosender zwar auch, aber uns könnt ihr einfach anmachen, klick und dann kommt das, was ihr hören wollt.
1: Genau, und danach könnt ihr <lacht> uns auf Facebook auch noch Fragen dazu stellen oder einfach nur loben, weil wir so cool sind.
0: Ja, genau. Genau. Ähm, Wäre schön. <lacht> <lacht> ja, ich habe heute hier wolvic tee Ich habe ja jede, ich gehe ja jede Woche vor der Sendung, gehe ich ja von der Firma dann los und äh, versuche etwas Besonderes zu finden. Und dieses Mal habe ich gefunden wolvic tee äh, mit äh, grüntee
1: extrakt und Zitronengeschmack. Kann man ja, denn von okay. grünen
0: Tee nachher schlafen oder ist
2: das eher kontra?
1: Ich glaube, grüner Tee ist nicht so schlimm, oder? Nicht so schlimm ja. wie schwarzer zumindest. Genau,
2: und Kaffee da noch mal drüber, das ist die Frage, wie viel du davon abkannst, also wie ja. für mich ist ein Kaffee vorm Schlafengehen nicht das Problem, Es liegt ja daran, dass ich viel trinke,
1: mhm. was der Tee bei dir bewirkt, ist die andere Frage. Gott, wenn ich Kaffee vorm Schlafengehen trinke, dann kann ich ja drei Tage nicht schlafen. Wie? Nee, <lacht> ja, das da drehe ich ein... mich noch mal um und dann war es das. <lacht> ja,
0: also das war für mich auch noch nie ein Problem, dann Kaffee zu schlafen, also ich, ich trinke auch gerne einen Kaffee vorm Mittagsschlaf.
1: Oh, nee, das kann ich
0: nicht. Ja. Das, nee, das geht überhaupt nicht. Aber deswegen habe ich auch immer Sodbrennen wahrscheinlich. <lacht> ja,
1: das ist möglich, ja, das kann sein. Ja ja, 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 ja.
0: Naja, ja, was hat uns denn die Welt die letzte Woche beschert? Gibt es irgendwas äh, Spezielles, wo ihr sagt, so, boah, da bin ich ja fast ertrunken, da hat mich ein Schiff überfahren, mein Motor hat gestreikt?
1: <lacht> ja, ich war, war ja so ein bisschen äh, Bötchen fahren, nicht? Aber äh, ja. Schon wieder? Nein, letzten Nein. Donnerstag. Also ja, das, das ist ja, war ja letzte Woche, aber nicht, nicht währenddessen, das, das stimmt schon. Jetzt mhm. ist das Wetter ja auch nicht mehr so geil. Also jetzt ist vielleicht eher besser für Segeln, wobei auch dafür ist jetzt gerade vielleicht nicht so geil. Mhm. Doch ein bisschen viel Wind.
0: Ja. Also ich finde es gerade richtig angenehm, muss ich sagen. Ich komme hier oben nicht so um und ja. das finde ich schon ganz gut.
1: Mhm. Ich vermisse die Wärme. Mhm. Mhm. Ich mag den Sommer.
0: Jan, naja. bei dir war es auch warm. Ich habe auf, auf Facebook gelesen, du hattest irgendwie 28 Grad im Schlafzimmer.
1: Ja, 28,6
2: Grad um 23 Uhr im Schlafzimmer. Insofern, mm. ich mag das Wetter, wie es jetzt ist. Das ist ganz gut, ne? <lacht> äh, ja, das ist halt das Problem. Direkt unterm Dach in der dritten Etage, da sammelt sich das so ein bisschen. Und so ein schönes altes Rotklinkerhaus, das isoliert gut. Was mal drin ist, bleibt drin. In dem Fall 28 Grad. <lacht>
1: Oh, Tja, War Gott. nicht
2: ganz so toll im Man nennt das ja auch
1: Backstein.
0: Ja, genau. <lacht>
1: heißt nicht umsonst so.
0: Ja.
2: Ja, ich ich fühle mich wohl.
0: Genau. Sag mal, du äh, Jan, du bist ja Microsoft-Man. ne? Und, und Phil, du hast ja auch Ahnung von Microsoft. Was geht denn da jetzt ab mit Nokia?
1: Ja, wenn ich das wüsste. Erzähl
0: ja. mir das mal einer. Ihr habt doch Ahnung.
1: <lacht> Total die Ahnung. Vor ja. allen Dingen von, von Microsoft-Handys. ne? Das ist echt super. Mein letztes Nokia-Handy liegt auch schon weich hin zurück. Ja, aber ich ja, weiß nicht Nokia ist abgeschrieben, oder? Ja, Microsoft schreibt Nokia ab, interessanterweise für den doppelten Preis, den sie dafür bezahlt haben. Ähm, das finde ich irgendwie ganz lustig. Echt? Ja. Die Angestellten ja. auch, ne? Die Angestellten werden wahrscheinlich mit abgeschrieben, habe ich auch so gesehen, und die ganzen Lagerbestände und alles wird abgeschrieben. Oh Und im Zweifel sogar irgendwelche irgendwelche äh, Lizenzen für, für Patente und hast du nicht gesehen. Alles soll abgeschrieben werden. Wahnsinn.
0: Aber sag mal, Nokia hat doch auch irgendwie äh, eine Netzwerksparte und so weiter und so fort oder Mobilfunksparte. War das sowas? Hatte das Microsoft auch oder ist das extern? Gehört das immer noch zu Nokia?
1: Das weiß ich, ehrlich gesagt, gar nicht. Das ist eine gute
2: Frage. Sie haben es aufgekauft und haben, glaube ich, den, die äh, Telefonspalte oder die Handyspalte integriert. Ob das jetzt zu dem Abschreiben dazugehört, ist eine gute
1: Frage. Hm. Ich weiß doch ehrlich gesagt gar nicht, wie viel Nokia damit wirklich gemacht hat, mit ja. den anderen Sparten.
0: Ja, und die wollten eigentlich nur die Handys, oder? Die Microsoft Ja, die wollten die?
1: die Handys und die Patente. ne?
0: Mhm.
1: Ich finde ja, das irgendwie nur alles, also was, was mir nicht so ganz eingängig ist, also ich habe verstanden, warum sie Nokia gekauft haben. Ich habe nicht geglaubt, dass es das eine gute Idee ist, aber ich habe verstanden, warum. Ähm, was ich nicht verstehe, ist, warum sie jetzt irgendwie groß rumtöten mit Windows 10 und kommt und auf alle Geräteklassen und ganz toll und gleichzeitig Nokia in die Tonne treten. Ich meine, jetzt macht doch kein Mensch mehr Smartphones mit Windows drauf, oder?
2: Ja, Samsung haben sie ja ungefähr letztes Jahr verbrämt. Die hatten ja damals noch Windows-Phones. Hier liegt noch eins neben mir. Mhm. Dann haben wir noch HTC, die auch noch ein Windows-Phone herstellen und dann wird es schon eng. Da
1: ja, ist nicht aber mehr viel. auch HTC macht ja irgendwie nur ein einziges Modell noch oder so, ne?
2: Genau. Also, es, es hat nach und nach nachgelassen. Mit Nokia haben sie dem jetzt irgendwie so den letzten Arschtritt verpasst. Hm.
0: Ja, bei den Developern, da müssen sie auch Kopfprämien äh, irgendwie zahlen, damit die überhaupt noch irgendwas entwickeln. Ich glaube, 10.000 Euro oder so. Oder Dollar. Wenn du überhaupt mal eine App entwickelst und da ins Store stellst, kriegst du Geld, ne?
1: Ja. Zumindest, wenn sie irgendwie eine gewisse Abnahme findet oder sowas, ne? Hm. Ja, habe ich auch gehört. Also, ich, 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 ich verstehe es nicht. Also, ich meine, also zumindest Handys bauen konnte Nokia ja. Und auch die. Die Smartphones waren jetzt ja nicht schlecht. Also von der Verarbeitung und der Qualität waren die super. Ob man jetzt das Betriebssystem mag, das lasse ich jetzt mal hingestellt, das ist immer so ein bisschen Geschmackssache. Ähm, aber ich fand jetzt nicht, dass die Nokia-Phones schlecht waren von der Qualität her.
0: Mhm. Ähm,
1: aber es wundert mich halt einfach, weil ich habe immer so gelesen, Windows 10, das System für alle Plattformen, super und bla bla bla. bla. Das hat man ja auch im Geschäftsumfeld immer ganz viel gehört mit das ist dann toll, dann können sie ihre Desktop-Strategie auch auf alle Mobiles ausdehnen und hast du nicht gesehen. Mhm. Und jetzt auf einmal weg. Was soll das denn?
0: Das ist Marketinggelaber, oder?
1: <lacht> ja, deutet ja irgendwie eindeutig darauf hin, dass man da nicht viel drauf geben konnte, oder? Ja, anscheinend. Wobei ich mich dann frage, was machen die dann
2: äh, großartig? Weil, wie du schon gesagt hast, eins der Hauptfunktionen <lacht> von Windows 10 war, dass sie überlaufen. Ich meine, sie haben jetzt noch ihre Tablets, sie haben immer noch ihre Rechner, sie haben die Xbox, aber irgendwie fehlt da jetzt eine Sparte. Und ich glaube nicht, dass Windows 10 so richtig zündet, ohne dass es wirklich alle Sparten abdeckt. Weil das war ja eigentlich so die Kernfähigkeit des Ganzen. Ja, dachte ich auch.
1: Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Hm. Tja. Vielleicht ist, steckt da ja auch wieder nur was anderes hinter. Das ist, vielleicht ist das auch mehr so ein buchhalterischer Trick. Oder es ist so eine Geschichte, um Leute loszuwerden. Aber Oder doch nicht keine für, für was, läppische
0: sieben Milliarden. Ich bitte dich, das ist doch
1: ein Witz. Ja, das, sind ja, das, <lacht> das, <lacht> das ist, ist ja alles Buchgeld. Das ist als Kohle. müssten die das, ja, das ist doch jetzt, die, ist jetzt ja nicht so, als müssten sie das jetzt dann irgendwen bezahlen. Das wird abgeschrieben in der Bilanz. Ja. Damit drücken die ihren Gewinn. Genau. Hm ja also ich meine es ist jetzt ja nicht so als hätten sie jetzt noch mal sieben Milliarden die sie irgendwo hinstecken müssen mhm. also von daher ich, ich weiß ich kann, ich kann es mir irgendwie ich verstehe es nicht ich verstehe es wirklich nicht ich das ist das ist glaube ich das was ja auch das Schlimmste zumindest für Microsoft dabei ist dass jetzt so eine Verunsicherung auftritt nicht nur nicht nur jetzt so auch im Consumermarkt, den haben sie ja eh schon verloren aber gerade so im Geschäftskundenmarkt die jetzt vielleicht noch mit Windows 10 darauf gebaut haben, ah Mensch, dann kann ich mir vielleicht wirklich Mobiles nochmal angucken und vielleicht besser integrieren in meine Infrastruktur und sowas. Und jetzt auf einmal ist das so ein, so ein Hin und Her und keiner weiß so genau, das war das Quatsch.
0: Hm. Was ist denn mit dem Surface? Ist da irgendwie wenigstens was sicher? Oder ist das auch alles so halb gar?
2: Ja, das wird ja auch permanent weiterentwickelt. Wir sind ja mittlerweile dann schon in der vierten Revision, also in der Entwicklung. Mhm. Die Dinger werden weiter verkauft, sie funktionieren auch. Es ist halt immer noch ein High-End-Gerät. Also für den Preis, den die verlangen, ist es nun mal ziemlich weit hoch angesiedelt. Aber ich wüsste jetzt nicht davon, dass sie das Ding einstampfen wollen. Das wird weitergehen.
1: Ja. Da habe ich zumindest auch noch nichts von gehört, ja. Das, auch das ist ein schönes Gerät. Ich finde es persönlich zu teuer. Mhm. Ähm, zumindest das Pro halt. Wo die RT, gibt es die drei RTs überhaupt noch? Nee, ne? Weiß ich gar nicht. Es gibt das das ist Standard, ne? Also neben ja, genau, dem
0: Pro gibt es noch ein normales mehr. oder so.
1: Ja, das kann sein. Und ja. Ich verstehe es nicht. <lacht> auch das verstehe ich. Diese Firma lässt mich momentan einfach irgendwie so ratlos zurück. Was soll das denn? <lacht> ja, ich, ich verstehe es wirklich nicht. Und das Surface ist gut. Das ist auch ein schönes Gerät. Kann man gut bedienen. Und da ist das Windows-Betriebssystem auch nicht ganz so schlimm, wie ich das auf Phones finde. Also ich kann damit nicht viel anfangen. <lacht> Und auf dem Tablet finde ich es okay. Kann man machen. Ja. Auch da fehlen mir jetzt so ein bisschen die Apps. Aber das ist ja so, das ist ja irgendwie so ein Ei problem was Microsoft hat. Ne? Keiner hat ein Surface. Also Entwickelt keine Apps dafür und weil es keine extra Apps dafür gibt, kauft sich keiner ein Surface. Hm. Ja.
0: Naja. Hm. Ja. Also ich, ja, gut. Also ein Surface hat aber keiner von euch, oder?
2: Ja. Bei mir steht eins hier. Ja. Das habe ich damals von der TechEd, also von dieser Microsoft-Messe, mitgenommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, hätte ich den Preis bezahlt, den es im Laden kostet, das war irgendwas damals um die 1.000 Euro, hätte ich es nicht mitgenommen. Dadurch, dass wir über die Messe so ein paar Rabatte hatten, habe ich es mitgenommen. Mhm. Seitdem ist das mein äh, treuer Druckertreiber quasi. Also mein 3D-Drucker hängt da dran. Oh. Und das ganze Design, das Slicing, die Druckertreiber, die laufen alle darüber. Und dafür ist so ein Ding ideal, weil ich will ja kein Rechner neben dem den Drucker stehen haben. Ich brauche was Kleines, Mobiles, Praktisches. Ja. Perfekt. Aber wie gesagt, ich hätte es nie für den Originalpreis gekauft, weil das wäre mir zu hoch gewesen.
0: Aha. Mhm. Okay, okay, okay. Daran,
2: daran krankt das Ganze auch so ein bisschen. Also das Gerät an sich ist super, ähm, auch Preis-Leistung ist nicht übel. Aber man ist halt nicht bereit, so viel auszugeben, um dann so ein Ding irgendwo stehen zu haben.
1: Ja, sehe ich auch so.
2: Was ist denn das? Ein
0: Surface 2 oder was ist das? Das ist einser. 1er. okay, alles klar. Mhm.
2: Aber auch das Pro mit 128 GB, also die damals große Version.
0: Genau, da war noch 60 GB frei neben dem Betriebssystem, ne?
2: Oh, ich bin äh, aber auch am lästernen oh Mann. Ein bisschen, oh bisschen mehr ist da schon drauf. <lacht> ja.
0: Naja, ist lang für einen Druckertreiber. Das wissen wir ja jetzt schon mal. Das ist gut.
2: Ja, kommt drauf <lacht> an, wie du es nutzt. Also, eine, eine Krankheit des Surface, und die ist leider bis zur Version 3, die ja gerade unterwegs ist, immer noch nicht rausgekommen, ist das Thema GSM oder Handynetz. Ich meine, ja. in jedem iPad ist seit, naja, quasi Anbeginn eine Handykarte drin und ich habe überall Netz. In den neuesten Surface ist immer noch kein GSM, UMTS oder LTE-Netz drin. Das musst du alles nachkaufen und per USB-Stick dranschließen.
0: Und Nein.
2: Das ist eine Krankheit, muss man ganz ehrlich Wie sagen. bitte?
0: Die haben da kein Modem drin, ne?
2: Nein, das musst du dir nachkaufen und per USB-Stick dranschließen.
0: Wer hat da denn den Schuss nicht gehört? Das kann ja aber mal nicht wahr sein. Das kann ich gar nicht glauben. Also das du kriegst ja so ein iPad, kriegst du ja auch als WLAN-Gerät oder eben mit äh, ganz normalem Mobilfunk auch, ne?
2: Mhm. Ich, ich habe auch eins hier liegen mit beiden. Also ich habe die quasi direkt nebeneinander.
0: Ja, ja, genau. Aber, aber so ein Surface hat das überhaupt nicht? Nein. Da musst du so einen alten USB-Stick da in Anführungszeichen ranstecken? Genau. Und dir die Buchse kaputt hauen?
2: Und das, das Witzige an der Sache ist ja, das war ja nicht das erste und nicht das einzige äh, Tablet, was es gibt mit einem Windows-Betriebssystem. Da gibt es ja einige von Asus und was weiß ich wem noch. Mhm. Äh, die Hälfte von denen hat es kapiert und hat von quasi Beginn an GSM-Karten eingebaut, also Modems eingebaut. Ja. Und Microsoft ist stur bis zu seiner letzten Revision ohne GSM-Modem durch die Gegend.
0: Was ist der Grund? Gibt es irgendwie einen erklärbaren Grund?
2: Ich, ich wüsste
1: keinen. Oder, oder, oder <lacht> sagen
0: die einfach Tethert doch mit unserem Nokia-Phone.
1: Ja, wahrscheinlich. Aber weißt du, äh, willst, will man das wirklich? Also, ja. Also es
0: gibt ja sowas wie Twin-Cards oder was weiß ich für Cards, ja von den Mobilfunkprovidern und dann hast du es ja gelöst, rein damit läuft ne? Ja. und das geht dann nicht, das ist ja das genau, du
1: musst halt so, so ein Ding da anklemmen das ist jetzt auch nicht groß und das ist auch okay, das funktioniert auch aber es ist doch irgendwie Blödsinn ja. ich finde das alles komisch
2: ja, vor ja. allem, <lacht> alle anderen, alle anderen haben es ja. Also, es gibt, wie gesagt, Windows-Tablets, die haben von Haus aus so ein Ding drin. Und das sind nicht gerade wenige. Und ich glaube, die Community mods darüber, seitdem es das 1 Pro gibt, dass sie sagen, wir wollen GSM als Option zubuchbar. Und hm. sie haben es bis heute nicht gemacht. Und es sieht auch nicht so aus, als hätten sie es vor.
1: Hm. Ey, man, da muss doch irgendwie. Warum? Was steckt dahinter? Ich verstehe Der nicht. Lüfter braucht so viel Platz. Wieder was, was <lacht> ich nicht verstehe. Surface scheint für mich tatsächlich völlig unbegreifbar zu sein. Das ist so ein bisschen komisch. Hm. Okay, ja, okay nur gut,
0: lassen, lassen wir die da so stehen. Was war das? Redmond, ne?
1: Aus Redmond, ja. Genau. Wobei das, die Dinger kommen ja vielleicht eher irgendwie aus Finnland, weil es eher nicht. Nee. Gebaut wird es eh alles in China. Ja. Wer weiß, ja. wo zum Teufel das designt wird, ja.
0: Wie hieß der Laden dann noch? Was äh, der in China? Ja.
1: Foxconn, oder? Äh
0: Foxconn und so. so. Gut, also wir wissen jetzt nicht, ob das Foxconn baut, aber wahrscheinlich ähnliches
1: sonst, ne? Ich habe echt gesagt auch keine Ahnung, wer das baut. Ne
0: aber das wird bestimmt nicht in Amerika gebaut
1: das wird zumindest den Preis erklären ja. und dass wichtige Dinge fehlen
0: Ja gut, aber, aber <lacht> weißt du, wenn du etwas aus Amerika haben willst, dann kaufst du dir ja den Mac Pro von, von Apple ne? die, haben die, ja, die bauen den ja tatsächlich drüben zusammen, ne?
1: Tatsächlich? ja, die lassen sich dann alle Teile unassembled aus China liefern und äh, schrauben lassen zusammen ja? ich weiß
0: nicht, wahrscheinlich sind das nur gute Akkuschrauberleute da <lacht>
1: vermutlich, ja mhm.
0: Ja. Na ah, ja, gut, okay. Ähm, mm, mm. ähm, Jan, äh, oh. du, du bist doch der Drucker noch und jetzt kommt hier gerade diese Woche so eine, so eine, ja, 3D-Drucker, so, wollen wir es mal sagen. Ähm, jetzt kommt hier so eine Nachricht, ähm, Amazon 3D, was ist das hier? Ich kann mir, ich kann mir bei Amazon jetzt irgendwelche Spielfiguren äh, in 3D drucken lassen und schicken lassen.
2: Mhm.
0: Hast damit du da irgendwie Näheres?
2: Nicht unbedingt zu Amazon, aber Amazon ist damit weder der Erste noch der Einzige, der das tut.
0: Das, das machen die auch nicht selber, ne?
2: Nee, und es gibt auch schon eine ganze Menge große Firmen, die das tun. Also Amazon ist jetzt quasi nur mit eingestiegen und gesagt, wir bieten euch das auch. Für die ganzen Standard-Amazon-Prime-Kunden ist es natürlich praktisch. Mhm. Ähm, Im Prinzip hast du das vorher zum Beispiel per Shapeways. Also Shapeways ist auch so eine Firma, bei der du sowas bestellen kannst, machen können. Allerdings waren die ganzen anderen Firmen, wie zum Beispiel Shapeways, eine von denen, die gesagt haben, wir können alle Materialien, alle Farben, alle Formen. Du, Kunde, bist bitteschön derjenige, der uns sagt, was wir tun sollen. Und Amazon hat natürlich einen ganz anderen Angang. Da sind ja, ich sag mal, Verbraucher drin. Das heißt, dem liefere ich schon eine Idee. Da kann ich dann zum Beispiel Actionfiguren bestellen. Da hm. kann ich da zum Beispiel irgendwelche Halter für Vasen oder Ähnliches bestellen. Das heißt, ich habe nicht die Freiheit, die andere Anbieter haben, aber ich habe halt ohne viel Aufwand mit zwei, drei Mausklicks mir irgendwas zusammengestellt, was ich mir liefern lassen kann.
0: Ich sehe gerade, ich kann hier einen Wave Station Holder Stand Storage for was weiß ich <lacht> mir drucken lassen. <lacht> Gesundheit. <lacht> da könnt ihr nun wieder nichts mit anfangen, gell? nee, nee, nee nicht genau. Wirklich. Warte mal, ich kann mir äh, ich, ich auch vorstellen, ist, das dass das eine gute
1: Idee ist, weil also gerade dieses, ähm, man schickt dann irgendwie Pläne hoch, was wir mal gedruckt haben oder sowas, ist für viele wahrscheinlich echt einschüchternd. Ja. Mhm. Und äh, dieses Einkauf, dieses Shopping-Feeling, weißt du, du guckst dir das an, oh geil, das will ich haben. Ich glaube, das bringt schon was. Ja. Hm? Ah, da, Wave Station Holder Stand. Ach, das ist ein Wave Station Holder Stand. Ja, also das ist unglaublich. Jetzt ne? habe ich verstanden, was das ist. Ah, ah. Wie
0: die Siegelei 150 Watt. Ich Einige Leute von euch da draußen könnten jetzt verstehen, worüber ich hier überhaupt spreche. <lacht> äh, Habt ihr vielleicht schon mal gesehen, es gibt Leute, die rauchen keine Zigaretten mehr, die dampfen jetzt fröhlich durch die Welt. Und ähm, da äh, bieten sie jetzt hier einen Stand an, wo man seine E-Zigarette drauf abstellen kann. Den man sich trunken lassen kann, jawohl.
2: Ja. ja. Was es alles gibt. Ja, ja. Im Prinzip, wie gesagt, es ist eine etwas andere... Zielgruppe, die sie da avancieren. Ja. Und äh, Philipp hat es schön gesagt: für die Leute, die da nicht viel mit zu tun haben, die können sich das holen. Das hat auch wirklich einen, einen Kundenstamm. Hm.
1: Das funktioniert ja auch. Ganz jo, gut. Also ich kann mir das wirklich gut vorstellen. Also, das ist, das ist ganz nett. Wobei man ja auch ganz ehrlich sagen muss, Kriegt er jetzt der Otto Normalverbraucher, der sich da sowas kauft, mit, dass das 3D gedruckt ist? Ist das für den nicht völlig Banane? Bestellt er sich nicht etwas aus dem Katalog? Und ihm ist ich wollte gerade hoch? sagen, das ist doch schön egal, ja, ob das, das nur in oder?
0: 3D gedruckt ist oder nicht. Das ist mir doch Wumpe. Ich will halt nur dieses Ding.
2: Der Unterschied für den Kunden ist natürlich, er hat dieses Customizing mit dabei.
0: Achso, da kann er noch irgendwas bestimmen.
2: Genau, du kannst sagen, also ich, ich habe bei Amazon noch nicht nachgeschaut, was die so im Angebot haben. Shapeway ist relativ berühmt dafür, dass sie sagen können: dieses Objekt in Plastik, in Keramik, in Metalle, in Gold ist sogar auch möglich. Mhm. Folgende Farben, folgende Oberflächen und das kannst du dir an so einem schönen Customizer zusammenklicken und das wird Amazon nicht anders machen. Mhm. Ich habe zumindest gehört, dass sie was Farben anbelangt so eine, so eine gewisse Auswahl anbieten. Das heißt, ich habe. Zum einen dieses Amazon-bekannte Shopping-Feeling. Ich habe einfach eine große Liste mit Dingen, die sortiere ich, die filter ich. Oh, das hätte ich gerne, das hätte ich gerne. Und wenn ich dann dabei bin, mein Objekt auszuwählen, dann habe ich nochmal einen Customizer. Und das ist halt so ein Mehrwert für den Kunden, dass er nicht sagen kann, oh, gibt es das auch in grün? Oh, das ist jetzt aber blöd, ich habe es nur in schwarz.
0: Okay, alles klar. Sondern
2: mhm. du tust es dir genau so zusammen, wie du es haben willst.
0: Alles klar. Mhm. Ja, ich glaube damals, als ich WoW gezockt habe, da hätte ich mir dann auch nochmal meine kleine Nachtelfen jetzt habe ich es verraten, ich habe Mädchen gespielt, äh, gedruckt.
1: In Lebensgröße fürs Wohnzimmer.
0: Nein, so kriege ich immer <lacht> doch nicht. Also ich wäre nicht einsam.
1: <lacht> Aber hat, also Amazon hat zumindest gegenüber Shapeways einen Vorteil, ich bin zu blöd, die Shapeways-Seite zu bedienen. Ah, da muss ich klicken. Das ah, ist, ist immer ja, klasse, ist ne? man beschwert
0: sich und in dem Moment geht's, es. Ne?
1: <lacht> ja, dann hat man den richtigen Button zum Klicken gefunden. Ja. Ja, ja, ja. Also von der Usability der Seite war, ist Amazon auf jeden Fall mindestens mal geläufiger.
2: Ja, man ja, merkt auch, auch die Objekte, die drin sind. Also bei Amazon sind Objekte drin, die sind redaktionell ausgewählt. Das heißt, da gab es ein paar Leute, die haben sich das angeschaut, geguckt, was gibt es an Elementen, das wäre interessant. Kategorisieren wir, geben wir Informationen dazu rein damit. Und Shapeways ist halt, äh, ich weiß nicht, ob euch Davanda oder Etsy was sagt, also wo man so ja. einen Shop im Shop hat. Das ist so diese Grundidee mit, du hast eine Seite oder ähnlich auch wie Ebay Kleinanzeigen, du hast also eine Seite, bei der können Sachen frei werden. Und jeder, der was anbietet, hat einen kleinen Shop. Der kriegt so eine kleine Seite, kann da seine Sachen hochladen, Preise dran schreiben und verkaufen. Mhm. Also so ein, so ein Franchise, wenn du das so haben willst. Und Shapeways ist so gesehen das Franchise für 3D-Designer. Das heißt, Shapeways an sich hat erstmal nichts. Aber es gibt eine Menge Leute, die gesagt haben, pass auf, ich habe da was designt mein kleiner Drucker zu Hause kein Plastik ich will das aber in Keramik machen wir das mal so und Shapeways sagt okay mache ich dir willst du übrigens das was du da drucken lässt auch zur Verfügung geben und wenn du da sagst ja dann wird dein Design quasi feilgeboten von Shapeways und immer wenn sich jemand das bestellt kriegst du einen gewissen Anteil an dem Verkauf Okay. Das heißt, die leben davon, dass Leute Sachen einstellen. Dementsprechend ist natürlich die Qualität und auch diese Customizing-Settings von Shapeways von Objekt zu Objekt unterschiedlich, weil das sind lauter Macher und Bastler, die was feil bieten. Naja, und wie gesagt, Amazon hat ein redaktionelles System. Ja, da sitzen, was weiß ich, wie viele Redakteure und die bestimmen, wie es aussieht, wie es heißen muss und wo es zu finden ist.
1: Mhm. Oh süßen Poro. <lacht> Entschuldigung, bin gerade. Äh, weißt ne, Ich bin, ich bin eher so der Typ, der auch, der, der guckt, oh, das ist cool. Ich kann diesen Shopping-Gedanken dahinter kann ich irgendwie verstehen. Ein was? Ein was? Ein, ein Poro.
0: Ja, genau.
1: Kommt auch aus dem Computerspiel. Ach so, okay. <lacht> League of Legends.
0: Tja. Ja, naja, fein, okay. Ja, dann, dann geht das sagen, also da ich,
1: also auch noch weiter, ne? an sich jetzt ja nicht schlecht. Ich weiß halt nicht, ob, wie gesagt, ich finde bei Amazon, kommt doch tatsächlich drauf an, ob dann tatsächlich, ob man da wirklich viel dann auch customizen kann. Muss man mal sehen. ne mhm. Muss man mal sehen. Also, mal sehen, wie es ankommt. Also, ich Amazon ich finde es gut, dass Amazon in sowas einsteigt. Der Markt dafür ist mit Sicherheit auch da. ja Ich kann mir das auch vorstellen. Also, ich meine, Fanartikel zu allem möglichen Kram sind ja schon ein großer Markt. Warum nicht?
0: Ja, jetzt im Moment ist ja ganz in irgendwie diese gelben äh, Dropse, ne? Wie heißen die?
1: Gelbe Dropse? Die
0: ja, gibt Minions, das im Minions, ja, genau, es gibt das im kino irgendwie.
2: <lacht> ich wusste sofort, was gemeint ist. Ne?
0: Genau. Ja, <lacht> bei solchen
1: nicht, Sachen ist ja immer, ich, also ich, zumindest, wenn man bei Amazon ist, das ist ja so ein bisschen der Vorteil der Größe dann, ja, man mhm. ist sich ja einigermaßen sicher, dass das auch tatsächlich urheberrechtlich in Ordnung ist und so weiter, da muss man ja irrsinnig also aufpassen, das ist ja alles ganz schwierig. Und, ähm, wenn man sowas über Shapeways macht und sogar selber noch Sachen hochlädt, muss man ja vielleicht wieder aufpassen, dass man da auch tatsächlich keine Rechte verletzt oder irgendwie was gerade, wie gesagt, so ein Poro oder so. Ich, die werden wahrscheinlich die Rechte daran haben, aber. Hm, hm. woher eigentlich? Nachher manchmal strafbar,
0: nur weil du das Ding bestellst, ne?
1: Ja, ja, im Internet gibt es ja die seltsamsten Rechtsprechungen. Also ich würde ich ja meine Hand nicht für uns feuerlegen, dass da nicht jemand auf diese, diese tolle Idee kommt, ja. ja.
0: ja
2: Gerade ja. was sowas anbelangt wie, wie dieses nicht messbare Property, also wie dieses äh, geistige Recht daran, wirst du auch über Länder hinweg ein Problem haben. Und da hast du leider im Internet immer Probleme, weil das eine mag in einem Land hochgeladen und legal sein, aber es befindet sich im Internet und das ist nun mal grenzenlos. Damit bist du immer, egal ob du dir jetzt ein Foto runterlädst, ein Icon irgendwo holst, ähm irgendwelche Texte irgendwo rauskopierst oder die Sachen bestellst aus dem Netz, du bist halt immer so ein bisschen in der Grauzone. Mhm. Das hast du halt leider immer.
1: Tja. Oh, guck mal, hier gibt es sogar auch was für Martin. Ein, ein Stift, eine Stifthalterbox im äh, Design eines, äh, eines alten Apple Macintosh. <lacht> hey. <lacht>
0: Also ich traue den alten Max ja gar nicht hinterher. Das brauche ich nämlich gar nicht. Ich will nämlich hier nur den heißen Scheiß haben.
1: Ach, so brauchst du brauchst nur den heißen Scheiß? Ja, ja, ja. ja. Ah, Wobei, gehen.
0: meiner ist ja auch noch von 2011. Aber late.
1: <lacht> ist das jetzt auch noch wichtig? Ja, sicher. Das ist, das ist wie bei kleinen Kindern, ich bin zweieinhalb.
0: Nee, Moment, aber hätte ich das mit Modell, ja, dann wäre das Ding noch nicht mit Laien gekommen. Ach so. Ja,
1: genau. So, so. Na dann. Hm. Ja. ja,
0: also 13.2 MacBook Pro mit DVD-Laufwerk und es läuft und läuft und läuft. Ich bin ganz begeistert. Also ist noch die erste Batterie drin, ich bin pfleglich damit. Und äh, ja, und wir nehmen damit hier eine Sendung auf, ich meine. Hallo?
1: Ja, klar. Hm? Ich sage ja nicht, dass es das so ein schlechtes Gerät ist, ich fand diese. <lacht> Das ist ein Late Zusatz. 2011. Also ja, 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 Late ist wichtig ist, und schön, ja.
0: wichtig ist auch unten rechts. Also unten rechts habe ich dann gemacht, weil da konntest du ja selber reinschrauben, ne? SSD rein und RAM-Erweiterung und so. Yeah. Genau. War ganz aufgeregt damals, als ich den, den Deckel von unten abgeschraubt habe. Oh. <lacht> jo. Oh. <lacht>
1: Ich, ich kann, ja, ich kann mir, das, kann mir das vorstellen, aber es ja. ist ja, ja, ich, Ist
0: aber auch egal
1: ja so, ja, so begeistert bin ich einfach von Apple-Produkten nicht. Dass ich immer, ich, aber ich, ja, ich, ich kann es mir vorstellen Ich habe das bei anderen Sachen dann auch
0: Ja, auch na schon. gut Springen wir mal zum nächsten Thema Photoshop alternative Affinity Photo
1: Da musst du mir erstmal erklären Ob das toll ist und warum
0: äh, ob das toll ist, weiß ich auch nicht, weil ich habe das heute auch erst entdeckt. Aber es ist jetzt da. Es war die ganze Zeit in der Beta-Phase. Ich, ich kann mal eben gucken. Hatte ich es über Brunter geladen, das Beta-Ding? Ich glaube nicht, weil ich zu faul war, meine E-Mail-Adresse da einzutragen. Ich wollte gleich das Richtige Genau, ich habe es nicht äh, in der Beta-Phase benutzt. Aber wenn es nur ans äh, ansatzweise so gut ist wie der Affinity Designer, dann ist das tatsächlich eine gute Software für äh, ja für zu Hause. Also da braucht man da ja nicht unbedingt mehr Photoshop. Äh, angeblich kann das ganze Ding äh, PDF importieren, PDF exportieren und das sagen sie zumindest sehr, sehr gut. Im Moment gibt es Sonderangebot, Markteinführungspreis mein Gott, ich komme mir vor wie hier Arle-Dieter oder so. Markteinführungspreis 39,99 Euro. Uh, kauf, jetzt Laden kauf, kauf. im App Store äh, von Apple natürlich, also der läuft auch nicht auf dem PC, der, der Kram. Und äh, Normalpreis ist 49,99. Also ihr spart wahnsinnig. Ähm, nee, also, also der Affinity Designer, das ist ja dann so ein, so ein äh, Zeichenprogramm und dieses hier ist dann jetzt eben so richtige Fotobearbeitungssoftware und das soll wohl ganz lecker sein. Das sieht alles ganz vernünftig aus eigentlich. Schauen wir mal. Man kann radieren, rote Augen korrigieren, bla bla bla. <lacht> <lacht> oh, <lacht> ne? aber, aber du hast eben nicht diesen Photoshop-Kram mit äh, bitte äh, Payment Mouthly sozusagen, ne?
1: Bezahl wir ja, jeden Photoshop Tag hier. Photoshop ist ja aber auch halt echt teuer.
0: Ja, finde ich auch. Also 20 Euro im Monat für Photoshop finde ich jetzt irgendwie ein Biest.
1: Ja, ist es. Ich meine, es ist ja im Gegensatz zu dem, was es früher in den alten Versionen kostet hat, ist es ja noch fast günstig, aber ich finde es auch schon hart. Also Photoshop leistet man sich halt wirklich, wenn man damit mehr macht.
0: Ja, das ist nichts so für, für äh, ja, ich habe eine Knipse und will ein paar Fotos bearbeiten. Genau. Sondern du solltest damit schon ein bisschen Umsatz machen.
1: Hm? Ja, oder halt wirklich ein bisschen... Zumindest hobbymäßig professionellere Geschichten oder sowas, dann kann ich mir das schon vorstellen, aber sonst ist es tatsächlich auch zu teuer. Ja, wenn das was kann, klar, ja. warum nicht?
0: Ja, also mir scheint, das ist ganz gut. Ich weiß nicht, ob das Ding jetzt übersetzt ist. Die Webseite ist auf jeden Fall in Deutsch. Den Link packen wir euch mal mit in die Shownotes, wie die mhm. Profis das so sagen. Mhm. Und äh, dann guckt euch das mal an und nutzt die Chance. Äh, hört uns jetzt nicht im nächsten Jahr erst, sondern äh, es lohnt sich immer, zeitnah bei uns reinzuhören. Ähm, <lacht> <lacht> weil ansonsten kostet das Ding nämlich 10
1: Euro mehr Bäh. <lacht> für die ganz aktuellen Tipps yeah. ja,
0: ja genau, also wenn ihr dabei sein wollt hier dann immer jeden Freitag außer ich bin krank
1: ja gut, dann, dann ist natürlich schlecht, dann äh, muss man sich die Tipps woanders holen mhm, genau. und uns geben, damit wir das dann auch wissen
0: ja, ja genau, könnt ihr eigentlich auch mal aktiv werden da draußen
1: mhm. denn das habe ich auch gemerkt, ja? wo ja. so, du so lange krank warst Ja. und äh, ich habe von der Welt ja fast nichts mehr mitgekriegt <lacht>
0: Ist, Wie, jetzt ich, ich krank ja, war.
1: ja, ich habe ja gemerkt, dass ich irgendwie, weil ich jetzt halt nicht so, also ich habe das so ein bisschen Nachrichten gelesen und so, aber weil ich jetzt nicht so mit dem, mit dem Fokus, ah, schon mal so ein paar Links zusammensammeln für nächste Sendung, was könnte interessant sein oder so, hm. lese ich News total anders und dann sind die auch viel schneller weg aus dem Hirn. Ja, ganz ja, komisch
0: ich, ich schmeiße sie auch immer hier in unser OneNote-Stream und ähm, ja, das stimmt, aber ich lese sie auch anders.
1: Man liest sie mit einem anderen Fokus und das irgendwie... Ja, es ist dann auch tatsächlich anders.
0: Dann liest du auch anders?
1: <lacht> <lacht> also, wenn du so
2: fragst, äh, <lacht> ja, doch. Also, es ist was anderes, wie wenn ich mir, also. Andersrum, wenn ich über was drüber fliege, einfach nur mit nice to know, habe ich gesehen, habe ich zur Kenntnis genommen, bleibt das ganz anders hängen, als wenn ich mir was anschaue und sage, oh cool, das will ich nachher mal noch erwähnen. Da will
1: ich noch mal drüber sprechen.
0: Mhm, genau, oder Martin also, könnte fragen, Mist.
1: <lacht> <lacht> Damit ich nicht du dumm sagst, dastehe. Ja, Man ja, genau. <lacht> ganz genau. Wir so haben uns vorbereitet ja. auf die Marktstrategien von Microsoft, dass <lacht> Sie ja völlig fassungslos sind. <lacht> was äh, übrigens nicht vorher einstudiert ist, nur fürs Protokoll.
0: <lacht> Hier ist gar nichts einstudiert. Wir machen hier live, uncut, ne? in, in gewissen Szenen ist das ja auch ein Prädikat von wertvoll.
1: Ja, absolut, ja. Ne? Ich, hab, ich behaupte ja schon, ich bereite mich auf die Sendung vor, indem ich meine Maus auflade. Ja, ja, genau. Das, das schaffe ich nur in einer von drei Sendungen. Ja, ja, also, genau. Ja.
0: Das Mäuschen aufladen. Ja, schön. Hm. Ähm, MMM, letzte Woche hatten wir gesprochen über Beats One, Apple Music, Spotify und Co., Mhm. Mark Zuckerberg sagt jetzt auch, ja, Facebook Music kommt jetzt auch noch. Ach ja, G äh, Google Music wollen wir nicht vergessen. Ähm, gibt es natürlich auch noch. Aber jetzt will Mark will jetzt auch noch mal mitmachen, oder wie? Anscheinend. Ja, wie viele brauchen wir denn noch davon? Ich meine, es, es was gibt es jetzt, wie viele, wie viele Streaming-Nutzer soll es geben? Etwas über 20 Millionen, ne?
1: Ja. Das ist ja. so die
0: Zahl, die ich jetzt so irgendwie, glaube ich, gehört habe.
1: Ich glaube, das ist ich glaube, das ist das was alleine Spotify hat, oder plus die anderen haben ja auch noch mal ein bisschen. Also ich glaube schon schon was mehr, aber
0: ja. Ja, aber ich, das äh, ist doch äh, endlich äh, im Moment noch, das ist ein relativ kleiner Markt. Die hoffen wohl alle, dass also also Mark, Mark hofft wahrscheinlich hier auf seine 1,7 Milliarden Nutzer, ne?
1: Ja, wahrscheinlich. Ich meine, da kommt natürlich auch mit, mit wirklich große, also der kommt ja mit noch mehr Base irgendwie als als Apple daher.
0: Ja, das dumme, aber wird das, hatte, ja.
1: Er hat ja nicht nur, diesen, der hat das nicht nur gemacht, der hat ja auch irgendwie jetzt äh, video hochlade mit Monetarisierung und sowas, hat er doch auch irgendwie gerade mhm. äh, angekündigt. Ähm, ja, ich weiß nicht, aber irgendwie ist das alles, das klingt mir alles so, wie ich mache das auch mal.
0: Ja, ist ein bisschen hinterherrennen vielleicht. Auf der anderen Seite, gut, bei Apple hat man auch gesagt, mein Gott, äh, das hat jetzt aber auch gedauert. Ne? Und äh, Aber dann hat man natürlich auch wie, wie üblich bei Apple gesagt, so, dafür machen sie das ja auch besonders toll. Ja, äh, Ob das jetzt so gelungen ist, können wir jetzt gleich nochmal besprechen. Äh, hatten wir ja auch schon so ein bisschen, aber da war die Testphase natürlich noch so ein bisschen kurz, für mich zumindest. Ähm... ähm, ähm, ähm 1,7 Milliarden ähm, Facebook-Nutzer, sagt angeblich ja wohl Facebook. Weiß ich nicht, wer das jetzt behauptet, wie viele Nutzer Facebook da hat. Ähm, wird Marc denn vielleicht auch mitkriegen, wie viele tote Accounts er hat?
1: <lacht> Bestimmt nicht also, durch Streaming.
2: Ja, wobei die, die nicht zahlen.
0: <lacht> ja ja gut, okay, aber er wird wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich wird das der erste kostenlose äh, musikstreaming service sein, den Mark da anbieten wird. Und dann den Rest einfach über Werbung vertickt.
1: Ja, wenn er das hinkriegt, hat er jetzt zumindest eine Nische irgendwie, oder?
2: Ich, ich denke mal, die Nische, die er abdeckt, wird noch nicht mal das Kostenlose sein, sondern eher die Integration. Weil alles äh, nach Facebook, also nach dem, dem, dem Kern von Facebook, der gekommen ist, hm. hat äh, er sich eigentlich zugelegt, indem er es gekauft hat. Also er hat viele Dinge gekauft und vereint und gesagt, andere können das auch, ich mache das auch, aber ich bringe es in mein Gesamtportfolio. Ja. Insofern, ich kann mir das schon vorstellen, dass es interessant wird, gerade für die jüngere, jüngere Generation, wenn man halt eben seinen Musikstream, seine Lieblingsbands, was höre ich gerade, sein Radiosender, also Dinge über die sozialen Medien auch. Pushen kann. Weil ich meine, ja, ich kann in Spotify mir eine Musikliste anlegen und die können andere auch hören. Damit hört es aber auf. Ja, das Kerngeschäft ist Musik, da Chor, das wird es dann da auch bei diesem Facebook-Streaming. Hm. Aber da kommt halt der Mehrwert dazu. Was kann ich denn noch alles damit tun? Ja. Ja, und Ich glaube, da kann er schon einiges an Mehrwert bieten, was halt über die, die Musik hinausgeht. Ja. Aber da Na. bin ich auch mal gespannt.
0: Ja. Hm. Ja.
2: Für. ob ich das wirklich brauche, also ob das der, der heiße Scheiß ist und sage, ja, ich will meine Musik immer posten und will, dass jeder sehen kann, welche Musik ich mag.
0: Ja, ich renne auch immer nackt durch die Stadt, also das will genau. ich auch.
2: E eher weniger. <lacht> ja. Ja.
0: Was Ja. Naja, gut, okay. Also finde ich ja schon ganz spannend. Äh, irgendwas hatte ich auch noch gehört, dass Marc äh, in einem Interview behauptet hätte, er wäre jetzt da, also er, er steht wohl sehr auf Machine Learning und er äh, ist jetzt wohl dabei, ähm, zu entschlüsseln oder die Maschinen entschlüsseln, das für ihn ganz begriffen, habe ich das nicht, ähm, wie es kommt, dass sich Menschen äh, ineinander verlieben. Und das möchte er äh, durch Machine Learning jetzt durch die Profile seiner Nutzer dann auch rauskriegen und dann kann er dir einfach sagen, wen du suchst.
1: Ja, angeblich können die ja schon irgend kann, kann doch äh, Facebook durch seine äh, Analysen schon irgendwie vier Wochen, bevor das Paar das weiß, wissen, weiß es, wann es sich trennt, oder? Gab es ist auch mal so eine tolle Studie zu. Ach, tatsächlich. Ja, da gab es auch mal so eine Studie, dass es irgendwie, da wird dann ausgewertet, ähm, wie viel man sich dann untereinander unterhält und wie viel man sich auch mit anderen unterhält. Und an, an eine, an eine Änderung in diesem Kommunikationsstrom mhm. kann angeblich Facebook-Trennung schon vier Wochen vorher voraussagen.
0: Wie macht er das? Ich poste nichts. Vielleicht kann er das
1: einfach nicht bei jedem. Oder so, diese Studie war bezahlt. Das ist ja, hm, ja weiß man ja mal nicht so genau, Sehen. Vor. Ja. Aber ich mein, wie soll denn das denn sein? Also das Musikstreaming soll dann irgendwie in Facebook integriert sein, wirklich? Oder nee, Gibt es da schon irgendwie mehr zu, als ich will das auch? Oder
0: Ich kann dir das nicht sagen. Das ist jetzt so das, was ich so ein bisschen jetzt rausgehört habe. Äh, ich ich mache das jetzt auch. So Oder ich will, oder es kommt. Ich mehr mehr war noch nicht, glaube ich. Es,
2: es läuft ja auf dasselbe Prinzip raus, wie sie sich Oculus Rift gekauft haben. Ich will auch Virtual Reality. Punkt. Das ja. war der Grund. Check, check. Ja, ja habe
1: ich auch nie verstanden, was Facebook damit will, ehrlich gesagt. Oder was Zuckerberg damit will. Also, äh,
0: haben will. Ich glaube, das ist dann irgendwann so. Also, also du kannst ja, man kann sich ja nun auch vorstellen, dass sie äh, vielleicht einen Mu Musikdienst äh, auch kaufen, ne?
1: Ja, gehe ich fast von aus. Also, also,
0: also, so ein bisschen gehandelt wird ja, äh, äh, wie heißt das? Audio?
1: Ja, ne? Okay. Aber machen die nicht wirklich mehr so mehr so, so Radio-Streaming-Geschichten, also wirklich so, dass man jetzt nicht so viel Einfluss darauf hat, was man genau hört. Sondern ja, aber
0: vielleicht ist das in der Übersetzung zu seinem Social Network ja vielleicht auch viel, viel besser. Ich weiß das
2: nicht. So nach dem Motto, ich weiß, was du hörst, deswegen biete ich es dir an. Du musst es nicht wissen, aber ich biete es dir an.
0: Ja, ich meine, du kannst das Ganze noch härter sagen und, und einfach sagen, was möchtest du dich bitte damit belasten, dich durch so eine, äh, durch 30 Millionen Songs durchzuklicken und durch irgendwelche Listen Wahnsinns äh, oder wahnsinnigen Listen von, von Alben, Musiktiteln und sonst was und die zu, zu sortieren, um dann irgendwann dahin zu kommen, dass du das hörst, was du möchtest, sondern ich gebe dir das schon.
1: Ja, das habe ich letztes Mal in der Sendung ja schon die ganze Zeit erzählt. Ich äh, wünsche mir einen Musikdienst, der mir tatsächlich Musik zeigt, die ich noch nicht kenne, die ich cool finde.
0: Ja, aber nun stell dir vor, der spielt mit einmal so Herzschmerzmusik, dann guckst du deine Frau an und trennst dich.
1: <lacht> ja, aber das wusste Facebook dann ja schon vorher und hat das dann äh, bewusst eingespielt. Ach so. Keine <lacht> Verstehst du? Ja, ja, ja genau. Das ist dann, um diese Studie wahrzumachen, verwenden sie jetzt alles, auch Musikunterstützung. Genau, und mit <lacht> einmal
0: winkt dir ja der blaue Daumen von Facebook noch so nach oben. Weißt du, so. <lacht>
1: Es gibt doch jetzt, hat doch jetzt auch gerade, irgendwie ging doch jetzt auch gerade durch die, durch die Presse irgendwie, ähm, es gibt doch jetzt eine App oder irgendwie an, die ähm, dir sagen kann, wer dich unfriended hat auf Facebook und so, ne? Ach so. Okay. Wie, weiß grade, man das gar nicht? Nee, normalerweise, also wenn man jetzt, ich glaube, man kriegt keine Mitteilung darüber, oder dass man, dass man, dass jemand einen unfriended hat. Also wenn man jetzt nicht genau weiß, wer alles so in seinen Freundeslisten drin ist kriegt man das im Zweifel gar nicht mit, wenn man das nicht so sieht. Stimmt,
0: aber, aber man bekommt Bescheid, wenn welche kommen. Ne? Also das weiß ich ja nur auf jeden Fall.
1: Genau, aber, ich glaube, Unfriending kriegst du nicht mit. Und da gibt es halt so eine App, die das irgendwie auswertet und dir erzählen kann, wer jetzt äh, dich aus seinen Freundeslisten gelöscht hat und sonst wie. Mm. Äh, was ja wohl auch großes Drama-Drama irgendwie alles ist. Man könnte sich ähm, ja
0: beschweren, ne? Ey, du.
1: Ja. <lacht> <lacht> Aha. Ich bin ja nicht so der Facebook-Freund bisher, weil da irgendwie nicht so richtig ja, so so rein. Du musst ja auf unserer <lacht> ja, ja
0: unsere Seite posten. Das geht ja gar nicht. Immer muss ich alles alleine machen. Ich verschreibe mich auch dauernd. Ich habe letztens auf unserer Webseite erstmal deinen Namen überall ausgetauscht, weil ich jedes Mal Philipp anders geschrieben
1: habe. <lacht> Ist ja auch schwierig.
0: Total ja. ätzend. Also, ja, weißt du, es, du ich, es gibt, ich möchte echt mal, also, das müsstest du jetzt mal rausfinden, wie viele Variationen von philipp Schreibungen es geben könnte. Eine ganze Menge. Das ist echt ekelhaft. Also ich habe echt gedacht, so oh Martin, ich kriege einen Horn überall anders so und oh. <lacht> da habe ich mich durch alles durchgeackert.
1: Ja, da ist Martin natürlich ein bisschen einfacher, ne? Da gibt es jetzt nicht so viele Varianten, oder?
0: Nee, das ist auch in Englischen genauso. Genau, ja. Das <lacht> ja. Ist, äh, ja, ja. Und Jan ist eigentlich auch eher einfach?
2: mag man denken, ja. Mhm. aber Was ich schon alles an Schreibweisen gesehen habe, mit H, ohne H, Y. Ja. Äh, die aber Leute bist, sind da kreativ. Aber dann bist Eva. du ja
0: ein Jahren, obwohl ja
2: sagt das nicht mir, von mir stammte die Idee nicht. Aber ja. die Leute sind da teilweise echt kreativ. Ja,
0: das mit den Leuten.
1: <lacht> ja, die müssen ihre Kreativität ja auch mal ausleben. Ne? Ja, genau. ja, ja. ja, das ist das schon witzig. Okay, also muss ich bei Facebook muss, ich, muss man das zumindest mal angucken, ob die den Musikdienst haben, der mir wirklich Musik vorschlägt, die ich mag, ja. Ja, also noch. Aber noch dann noch muss ich Facebook ja erst mal erzählen, was ich mag und ob ich das Facebook jetzt unbedingt erzählen dann genau. kann ich jetzt ja, auch. ja, also wenn's soweit ist, ne. Ähm, wenn's wenn's soweit ist. Ja, aber ist. wo, du's,
2: wo du's gerade noch erwähnst, mit der ja. Musik, kanntest du eigentlich äh, Pandora, den Internetradiodienst? Habe
1: ich geliebt früher, bis dann das blöde ah. Geoblocking reinkam. Ja, genau. Das, das war das der einzige, Insta, das wirklich gemacht. gut hingekriegt hat, aber das ist ja auch schon acht Jahre her oder so. Ja, war also ganz. also oh, so ein oh.
0: VPN hat ja dann vielleicht noch mal geholfen bei einigen Diensten, aber das ist ja auch eher ein bisschen anstrengend.
1: Ja, und dazwischen ist Pandora auch so sehr von Werbung durchsetzt, dass da auch viel Scheiße kommt, leider. Oh, das, so. das auch der, der war irgendwie. früher
2: richtig war, gut. Mhm. Genau, Den habe ich auch geliebt, der war super genial.
1: Hab ich unheimlich viel Musik drüber kennengelernt und so, den fand ich toll, den fand ich richtig toll. Ja, ähm, ja. und dann also, haben sie ihn erst abgeschlossen hinter so eine blöde Region Wall und dann, ja und dann, dann hat er sich verkauft.
0: Aber, aber warum kommen die denn auch nicht äh, so flächendeckend? Ich meine, Netflix war ja nur auch erst drüben in den Staaten irgendwie und dann mit einmal wurde es ein bisschen mehr und äh, ja, einige haben sich dann mit VPN drüben eingeloggt und haben ein bisschen gucken können und jetzt haben wir es ja.
1: Ja, aber das ist, ähm, weil es halt echt die Hölle ist, mit den Rechteverwertern auf der ganzen Welt darüber zu sprechen, wo man was für Rechte für, ihre, für ihren Content kriegt.
0: Das will man nicht machen, ne?
1: Das, nee, das will man echt nicht machen. Und bei man muss ganz ehrlich sagen, bei Film- und Fernsehgeschichten ist der Markt deutlich überschaubarer als bei Musik. Ja. Ähm, und da sind die Strukturen auch einfach ein bisschen anders. Da ist es tatsächlich etwas leichter. Bei Musik ist das ganz schlimm, ganz schlimm, weil du dann ja auch meistens noch also, das ist meistens. Also, manchmal hast du dann eben auch noch äh, Unterschiede zwischen wem gehören eigentlich die, äh, die Urheberrechte, die Verwertungsrechte äh, und wer kriegt ist sonst ist sonst an Themen beteiligt und sonst wie. Das ist ja alles ganz schlimm. Mhm. Ähm, und ich, das trauen sich viele dann einfach nicht. Das ist ja auch immer die große, ähm, der große Hemmschuh, warum auch Apple ewig und drei Tage ja schon darüber redet, dass sie das irgendwie alles machen wollen und da so lange für brauchen. Weil die erstmal mit den ganzen Labels und so weiter ähm, reden müssen und dann zusätzlich noch mit Bands und hast du nicht gesehen. Merkt man jetzt ja auch, weißt du? Die ganzen großen Labels und so, die hast du jetzt auf den ganzen großen Streamingdiensten und da gibt es halt sogar Bands, die stark gegen Streaming sind, wie jetzt in Deutschland, prominentesten ja die Hosen und die Ärzte. Ach wirklich? Ja, die findest du auf keinem Portal. Aber, die, aber wieso? Hier sag
0: mal, Ärzte kann eh, so runterladen, war das nicht so? Kannst du? Oder wer das hat das spannend. nicht? Doch, irgendwer hat doch hier einfach gesagt, ist mir doch shit egal, lad das doch einfach runter. So, und wenn du Geld bezahlen willst,
1: hier. Kann sein, aber aus irgendeinem Grund sind die stark gegen Streaming anscheinend und ähm, du findest die auf keinem Streaming-Portal.
0: Ja, naja, gut, okay. Ist ja auch schon ein bisschen länger her mit den Ärzten.
1: Ja, und, weißt du, wenn, und wenn du dann noch dich auch noch mit, mit Künstlern, mit Bands noch auseinandersetzen musst und sonst wie, das hast du jetzt im Filmbusiness halt nicht so. Da also Die Rechte liegen da jetzt selten mal so bei dem Hauptdarsteller oder sowas.
0: Außer bei Helge Schneider. Nein, ja,
1: aber der hat das dann ja auch im Zweifel produziert und Regie geführt und hast du nicht gesehen. Vielleicht, ne? vielleicht, aber ich glaube auch nicht. <lacht> wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich <noch. Inter>
0: <lacht> Nein, hat er auch
1: nicht. Ja und Filmproduktion ist natürlich auch einfach monetär ein ganz anderes Unterfangen als ein, ein Album zu produzieren. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Klar. Das ja. macht sich dann ja auch irgendwie ein bisschen anders. Also, und deswegen sind halt, sind, ist der Markt da irgendwie anders gestrickt und deswegen kommen halt nur so die ganzen Großen, aber jetzt wird es ja doch irgendwie eine relativ unüberschaubare Menge, oder? Mhm. Also wenn ja. Facebook jetzt auch noch anfängt, dann hast du die ganzen Großen irgendwie dabei. Also du hast da auch wieder Microsoft, du hast Google, ähm, du hast Spotify, Deezer, ähm, dann Facebook noch dazu, Apple jetzt mhm. ja, und YouTube. bestimmt noch andere, die ich vergessen habe. YouTube, YouTube bringt ja jetzt auch Music Streaming demnächst. Genau. Oh Gott, Willen. Ja. Und alle und haben den gleichen Katalog, ne? Ja, bis auf Feinheiten,
0: ja. ja. Ich war ja letzte Woche ganz begeistert, ne? Da geht dieses äh, äh, Apple Music an den Start. Und dann hatte ich ja erzählt, hier drei Fragezeichen, zack, zack. Und da war ja ein bisschen, das ist nicht mehr da. <lacht> das ist verschwunden. Also es war bestimmt ein Versehen. Ne? <lacht> äh, ist einfach
1: weg. So ärger.
0: Ja. Ja. Also, also so läuft das denn. Was ich aber nochmal erzählen wollte, war zu Beats One. Das ist ja nun dieser 24-7-Radiosender weltweit. Ne? Das, äh, mhm. ja. ähm, ich stehe ja nicht so auf Hip-Hop. Das ist meinem Alter wahrscheinlich geschuldet oder so, aber ich habe so ein bisschen gemosert ja, dass das nicht so, so richtig geil ist, ne? Aber die ja. Erfahrung war ja nur auch nur ein Tag alt oder so, oder? Oder drei oder ja, ja, auf jeden Fall. So viel war es ja nicht, ne? Das ist richtig gut, der Scheiß. Da, da, das ja? ist ja, ja. Also ich mag die Musik nicht so unbedingt, ne? Aber wie es moderiert wird, äh, äh, wie da reingegangen wird äh, von den Moderatoren, äh, zwischen die Lieder und so, doch. Ähm, Hut ab, das, das ist glaube ich Radio. Alles andere okay. kannst du bald in die Tonne drücken, was man so aus den normalen Radiosendern äh, kennt, die machen das richtig gut.
1: Und was, was ist daran jetzt so irgendwie also besser ist, als der Durchschnittssender?
0: Ich, ich weiß es nicht, das ist einfach äh, ich empfehle da mal reinzuhören. Und äh, ja, ich mag die Musik zwar nicht, aber ich höre es mir trotzdem an und die Musik wird immer erträglicher. Das ist auch noch so ein Ding, also äh, weiß ich jetzt auch nicht, ob ich jetzt umkonvertiere oder so. Aber äh, <lacht> äh, wahrscheinlich nicht, ne? ich werde nicht so eine weite Hose jetzt tragen wollen, aber ähm, das macht Spaß. Also es ist okay, wenn ich da morgens da irgendwie äh, äh, da mal einschalte und die Dame aus Land London ist wieder da, ja, und dann finde ich das ganz nett, da mag ich zuhören. Die erzählen jetzt auch ja. so ein paar Geschichten und doch, das ist so das, was ich letzte Woche sagte, ne? Also, nicht nur mal bitte Eigenwerbung, sondern mach doch mal was drum Und das geht so richtig los jetzt. Ja, cool. Ja, also tatsächlich, bitte machen. Ich glaube, du kannst das sogar, wenn du das Abo nicht machst, kannst du Radio hören. Also Beats One kann man, glaube ich, dann so hören auch noch.
1: Okay. Das sollte bei dir auch gehen. Ja, muss ich mal gucken. Der Hip-Hop da ist wahrscheinlich auch nicht so unbedingt meine Baustelle. Aber ja,
0: der der Hip-Hop, genau. Also Kante, Kante, <lacht> Kante werden sie da nicht spielen.
1: Ja, gut, das erwarte ich jetzt von einem Londoner Sender auch nicht, dass wir irgendwie. Ja, aber du könntest mal Rock begeistert
0: spielen. sein, dass ich das nicht vergessen habe von letzter Woche.
1: Ich bin begeistert, auf jeden Fall. Ja. Hast du dir gut gemerkt?
0: Ja, aber ich habe es noch nicht gehört. <lacht> ich werde
1: es dir einfach mal vorspielen. Mhm. Genau, aber nicht jetzt. Ich glaub, ich <lacht> ja, gib nicht. nur Ärger. Ja. Nee, 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 nee. Nachher jetzt müssen nicht, wir ja. doch noch schneiden, ne? Nee, richtig. Aber äh, ja. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, also die Dame ist auch so richtig schön äh, Englisch. Also, also, das ist mal ein Englisch, was sie spricht. <lacht> Meine <lacht> Güte, was für ein Unterschied, du, wenn du die Leute da aus Amerika, dann hörst du. Das ist cool, Und oder? sie so. Oh, oh, für Mann, für
1: diesen Londoner Akzent überhaupt so die verschiedenen, Eng wirklich britischen englischen Akzente finde ich geil.
0: Ja, das ist auch akzentuiert. Also, das ist tatsächlich so Sherlock Holmes in weiblich, du. Mann!
2: Okay.
1: Okay. Cool. Mit, mit Hip-Hop. <lacht> <lacht> ja. Rappen die dann auch so in diesem, in diesem wunderschönen, irgendwie so, nee, ich so einen glaub, geilen man, englischen Cockney-Akzent oder sowas? Weiß nicht.
0: Also, sie spricht immer ab und zu auch mal so, so mit in den Song rein. Also nicht mittendrin, aber, aber so am Ende oder am Anfang und so. Und das, das, das sitzt einfach, das ist sehr professionell. Cool. Sehr professionell. Also das ist schon äh, ein Spaß. Ich weiß bloß nicht, wie die sich das aufteilen. 24-7 durch 3. Also das habe ich noch nicht ganz begriffen. So weit, das Einzige, was ich gehört habe, ist wohl, dass es doch mal Wiederholungen gibt von Sendungen. Also das kann ja auch keiner durchhalten. Die erschießen sich ja irgendwann. Ja. Oder?
1: Ja, ja, schon. Also Durch 3 ist natürlich schon ein bisschen hart.
0: Ich meine 24 durch 3 ist schon hart, ne? Also so live sendung So, boah. Das wird auch nicht.
1: Ja, das ist schon hart. Vor allem, dass er, ja, ne, ich meine, das sind dann acht, also irgendwie rein rechnerisch ja acht Stunden pro Tag, pro Person, aber halt auch durchgängig. Äh, keine wochenende nix, ne? Das ist schon. Und acht Stunden Live-Sendung durchhalten. Ja.
0: Ja, ich Ach, das glaube, ist ich, hm?
1: Das ist ordentlich. Ja. Das
0: ist ordentlich, ja. Also, ich würde da auch irgendwie Soundtracks spielen. <lacht>
1: <lacht> oh, komm, wir spielen jetzt mal hier irgendwie in der Gatter da wieder. Ich brauche eine halbe Stunde Pause. Ja, genau.
0: oder Herr <lacht> der Ringe irgendwie so extra large extended version oder sowas.
2: <lacht> für die nächsten 14 Stunden. Dafür genau, genau. spielen einfach, Herr,
1: der ringe nur den Ton ab über Radio. <lacht> Haben wir alle drei Stunden Pause. Ja. <lacht> Sehr schön. Ja, finde gut.
0: Genau. Ach Gott, köstlich. Was, was, was
1: okay, also äh, du meinst, man hört sich da auf jeden Fall so rein. ja, Und es, es wird besser.
0: Ja, tatsächlich. Also ich habe zwischendurch auch ausgemacht und dann nochmal umgeschaltet und mir nochmal Maschinen Maschinenhead die neue reingezogen. <lacht> da kann ich besonders gut bei schreiben. Das ist ganz schön. Also ich habe dann so ein paar äh, Sachen geschrieben, was, was ich so auf der Arbeit schreiben musste und so. Und da krieg, Das ist ganz witzig. Ich kriege mich so weit weggebeamt denn Ich bin also völlig bei dem, was ich arbeite. Äh, aber, aber das ist cool. Das brauche ich manchmal. Also ich wurde früher auch nie verstanden, warum ich immer zwischen äh, äh, bei Sachen, die ich tue, noch etwas hören kann. Das haben immer viele nicht begriffen und ich kann das wunderbar.
1: Echt? Ich finde das super, wenn man super entspannt, auch wenn man ja. Musik hört. Eben, halt. das
0: ist so wie beim Joggen. Irgendwann läufst du nur noch, weißt du? Und, und ja. so ist das mit Musik hören so. Die gucken dich an und denken so, sag mal, geht's noch? Ne? Und <lacht> ja, man ist da irgendwie in so einer Zwischenschicht und, und kriegt da irgendwie so richtig was gewuppt auch, finde ich. Also, also ich.
1: Ja. Wie geht's dir, Jan, wie geht's denn dir? Wir sind uns schon wieder geschafft, bei Musik zu sein, hervorragend. Ja, 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 ja. ja.
0: ja, ja wir sind der musiktechnik cast
1: Ja, auf jeden Fall. Perfekte Mischung. Ja, Jan, da musst du durch jetzt. Ja, du hast auch, auch keine Schmerzen mit. Musst du hast auch viel Musik, wenn du irgendwie so, so gerade so Programmierer arbeiten oder irgendwie so Sachen, wo man sich mehr konzentrieren muss oder eher gar nicht?
2: Sehr gerne sogar. Also ich bin ja auch bekennender Spotify-User. Ich liebe das. Da sind keine Ahnung wie viele Dutzend Playlists drauf. Mhm. Das Problem, was ich habe bei mir, ist die Beschallung des Hauses noch nicht so weit äh, fortgeschritten. Das heißt, ich habe entweder im Arbeitszimmer oder im Wohnzimmer oder in der Küche Musik, ah. aber nie einmal raumübergreifend.
0: Möchtest du eine das, Empfehlung von uns?
2: Ich kann mir vorstellen, was <lacht> gleich kommen wird und ich will nicht unbedingt in Sonos investieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Warum das denn nicht? Es ist eine andere Preiskategorie.
0: Wie? Zu billig?
2: Äh, ja,
1: klar, logisch. <lacht> ich nehme nur Bose. Ja, genau, das nee, ist das ähm, Problem. <lacht> <lacht> nee, naja, das ist zu billig, ey. Da ja, so. ja so ich meine, man
0: kann man da ja noch machen. deutlich mehr Geld für ausgeben, glaube ich. Also so Boxen, ne? Und da, da fangen ja andere an zu lächeln, wenn du sagst, naja, so also die kleine kostet 200.
1: Ja, mehr geht
2: immer, aber. Hm. Hatte dich hatte auch Bose so ein System, wo sie so noch so ein bisschen das Wasser abgraben wollten? Ja, sagen, so kostet aber, aber ein bisschen
0: mehr. Das hm
2: das ging ziemlich schief. Also sie haben es, glaube ich, angesetzt damals, als Sonos aufkam, gesagt, wir haben sowas auch, haben so verteilte Lautsprecher über Funk und ein Hub und, und, und.
0: Ja, sowas gibt schon deutlich länger.
2: Ja, und die, die, das Witzige an der Sache war, die haben dann da einen Preis vorgeschlagen, der lag irgendwo, ich kenne ihn jetzt nicht aus, wenn nicht, drei- oder viermal höher und dachten sich ja, wir sind Bose, wir sind eine Marke, wir können das auch. Nicht mhm weiß nicht, ob die auch nur ein einziges von diesen Dingern verkauft haben. Die ja, haben nachher ja auch was
1: Niedrigpreisigeres rausgebracht und so. Ach so was gab's e was ähnlich was was lag, was lag wie, das, wie das Sonos. Ich glaube sogar einen Ticken drunter. Aber also zumindest in der Version, die ich mir damals angeguckt habe, hatten die noch so ein bisschen Probleme mit, mit bestimmten Medienformaten irgendwie. Mhm,
2: das also MP3s gut.
1: haben sie dann gut rausgekriegt, aber mit AAC hatten sie dann schon wieder Probleme und so. Und da habe ich gesagt: ah, nee. Nee, keine Lust. Nee. Das, was funktioniert. No
0: Compromise. Ja genau. Sonos,
1: ne? Ja, ich bin immer noch glücklich damit. Das muss man ja einfach mal so sagen. Ja, Also, ich habe ja
2: nichts gegen das System. Ich würde ja auch einsteigen, aber ähm, ich, ihr wisst ja, meine Hobbys sind vielfältig und technisch angehaucht. Da kann man problemlos Geld versenken bis zum geht nicht mehr.
1: <lacht>
0: ich, ja, das, äh, ich muss jetzt unbedingt ohne. was loswerden, weil ich habe heute so gelacht. Ich habe die Jungs von Bits und so heute Morgen gehört. Die haben einen neuen Podcast heute Morgen rausgebracht. Äh, ja, irgendwann heute rausgebracht. Den konnte ich mir dann anhören. Oder gestern? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall äh, schöne Grüße nach München und äh, ich habe mich totgeleitet. Ich bin fast über rote Ampel gesaust. Ähm, wie heißt noch äh, was war, der Gott des Sounds? Sonos. <lacht> also, also äh, das war Timo, glaube ich, oder so. Das war großartig. Die Jungs selber haben sich da auch fast übergeben von Lachen. Das war echt toll. Ne, der Gott des Sounds heißt Sonos und ich möchte, dass wir das auch tatsächlich weitertreiben jetzt, also merkt euch das da draußen, der Gott des Sounds heißt Sonos und hört euch die letzte Bits und so an, die, die sind gut <lacht> naja, klar die gibt es ja auch schon Jahrzehnte
1: ja, stimmt, das sind doch wirklich gut ja, ja das stimmt, das stimmt.
0: wobei Jahrzehnte, weiß ich gar nicht, aber sie sind jetzt bei 450, macht der Timo ich jetzt, ja, 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 ja die 450 Sendungen oder so haben sie jetzt schon gerissen, ich finde das äh, sehr beachtlich Richtig geil.
1: Oh, das ist wirklich nicht schlecht. Mhm. Nicht übel, nicht übel. Ja. ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, also hört das. mal
0: in Beats One rein. Das ist gar nicht so schlecht. Ihr müsst ja nicht unbedingt diese Kopfhörer kaufen, da mit den roten Kabeln. Das ist ja nicht so sinnvoll, vielleicht.
1: Wer hat eigentlich beschlossen, dass rote Kabel für Audio jetzt immer so der Standard sind?
0: Weiß ich auch nicht. Irgendwann hat aber auch jemand beschlossen, dass weiße ganz geil sind für Headsets. Ne?
1: <lacht> ja, ich glaube, also gut, okay. Aber das, das kann ich mir noch irgendwie vorstellen. Da hat ja nur auch Apple damals diese Werbekampagne gehabt. Ja, ja mit, den, mit diesen quasi schwarz-weiß Bildern und so. Ja. Da, das habe ich irgendwie nachvollziehen können. Aber jetzt haben alle Hersteller inzwischen haben für diese klinkenstecker Kabel und so weiter, haben irgendwie rote. Ne? Ich habe auch für mein, für mein Jumper-Headset, habe ich auch für den USB, ja. äh, für das USB-Kabel ist auch rot. Tja. Ich meine kommt das von Beats oder wo kommt das her ich habe mich das schon mal gefragt
0: weiß ich nicht also, also ich habe so, so äh, in ihr äh, Sennheiser Momentum Kopfhörer die sind auch rot schwarz hm.
1: allerdings vom Flachbandkabel was sehr geil ist das vertüttelt nicht ja, das ist wirklich nicht schlecht das ist, das, das ist so ein bisschen nervig ich habe ja welche von Bose und die sind schwarz weiß vom Kabel her und das vertüttelt ständig, leider. Aber ich trage das auch immer so ganz wild irgendwie, einfach nur in die Tasche gestopft und so.
0: Jan, und bei dir auch verarbeiten Musik hören? Na, eher weniger. Warum? Sappeln die anderen so viel?
1: <lacht> ja,
2: das möchte ich jetzt so nicht unbedingt sagen. Nee, nee ähm, nein. Das Phänomen auf Arbeit ist eher meistens, dass man so oder so alle 10 bis 15 Minuten Telefon klingeln oder Meeting oder man trifft sich mit jemandem. Also das ist nicht das klassische Entwickeln im Sinne von, ich sitze jetzt vier Stunden in meinem Kämmerlein und schreibe Code. Das passiert einfach nicht, zumindest hm. nicht auf Arbeit.
0: Okay.
2: Und äh, da ist man dann doch ein bisschen mehr auf dem Bein. Zu Hause geht das. Also da zähle ich auch zu den bekannten Musikhörern. Bei mir sitzt die Beats-Kopfhörer. Sorry, ich habe diese Beats in ihr. Ja, <lacht> und sind Weile. die cool?
0: Haben sie ein großes Kabel?
2: Ja, haben okay. sie. Okay. <lacht> Alles richtig gemacht. Die sind, die sind auch recht alt, muss ich ehrlich sagen. Ich müsste jetzt selber mal nachschauen, wie alt. Aber ich glaube, so um die vier, fünf Jahre durften die ja, schon. Und
0: dann mal. sind das ja noch die guten.
2: Ja, die, die guten Alten quasi. Ich bin hellauf begeistert. Also die funktionieren okay. immer noch wie am ersten Tag und äh, haben gut Rums.
0: Aber die haben ordentlich Bass, oder?
2: Ja, das auf jeden Fall. Also jetzt okay. erzähl
0: mir noch, dass da ein Mikrofon dran
2: ist. Nee, da ist keins dran. Ach so.
0: Weil sonst das hättest du ja vielleicht noch ein anderes Mikrofon heute genommen.
1: <lacht> das sind nur Kopfhörer. Ja. Die, haben, die haben auch Flachbandkabel, oder? Diese beats dinger Die nicht. Die es gab zwei, ah, okay. als ich die damals gekauft habe. Und
2: äh, da musste ich für das Flachbandkabel, ich glaube, nochmal 30 Euro drauflegen.
1: Uh, wo ich mir dachte, oh.
2: was zur Hölle will ich mit Flachband? Jetzt hätte ich es lieber gerne ausgegeben, aber das wusste ich da nicht.
0: Nee, aber man muss ja dazu lernen und irgendwann gönnst du dir mal wieder neue. Genau. Genau.
1: Dann mit Flachband. Genau. Ja, mal sehen, wenn meine mal den Geist aufgeben irgendwie. Ich habe hab mir die ja gekauft, weil die nicht diese klassischen, einfach diese, diese runden Blöbel in ihr sind, weiß nicht, wie soll man das nennen soll, sondern weil die so ein bisschen, ähm, so ein bisschen breiteren Skummi-Ding vorne haben, was man so ein bisschen in die Ohrmuschel klemmen kann. Mhm. Deswegen habe ich mir die, von, mir die von Bose damals gekauft. Und ich bin da ja ganz zufrieden mit, weil mir die nicht immer rausfallen. Ich habe bei den anderen Dingen ja immer das Problem, dass mir die immer rausfallen.
0: Aber das sind die Standard, ne? keine Quiet oder so. ne?
1: Nee, das sind Standard. Die haben keine, keine, keine Noise-Unterdrückung oder irgendwie was.
0: Ja, genau. Wie heißen die? Quiet Comfort oder so, ne?
1: Ja, Quiet Comfort. Aber nee, das sind, das sind einfach die Standard. Die habe ich mir damals auch einfach irgendwie. Die habe ich mir. <lacht> Tatsächlich. das stimmt. Jetzt fällt mir das gerade ein. Die habe ich mir gekauft äh, an dem Mediamarkt-Automaten am Hamburger Airport. Nein. Alter, Doch. Schwede. Den habe ich ja. auch mal gesehen. Man, da kommt man sich sogar ein Handy fragt, ziehen. Wer kauft da was? Ich. <lacht> ich bin jetzt auf dem Sch Flughafen ja, und, und bin damals nach Katar geflogen und dachte. Schiedel, hast du deine Kopfhörer vergessen? Ja, aber da ist so ein Automat. Mal gucken, was da drin ist. Und ich war mit meinen Kopfhörern eh nicht so glücklich. Und, äh, und da hatte ich mir die gekauft. Ich hatte mir die vorher schon mal angeguckt und wollte mir eigentlich eh, eh, die, eh die holen. Und dachte, oh geil, die gibt's hier auch. Und zu einem Preis, der auch nicht teurer war als normal. Ja. Ähm, und habe mir die dann da gekauft, ja.
0: Ja, lustig. Genau. War, das, also, war das nicht so ein Media-Markt-Automat? Ja, ne?
1: Genau, das ist ein Mediamarkt, also für Leute, die das nicht kennen. Das ist im Prinzip so ein Ding wie so ein, so ein Süßigkeitenautomat, wo man so Nummern drückt und dann fährt die, der Schokoriegel da raus, nur für ganz viel Technik. Konnte man dann auch so, ein, so, so, so einen Knopf drehen? <lacht> nee, da kannst so du keinen kann kein Knopf drehen mit so, einem, mit so einem Fangarm. Du hast einfach nur die Kreditkarte in einen Schlitz gestopft und dann eine Nummer eingegeben und dann wurde dir Technik geliefert. Ja, super. Genau. Da ist wirklich
2: ah. alles dabei, vom Akku zum Walkman, zu Kopfhörern. zu. Also Ich bin an diesen Automaten auch mindestens schon dutzend Mal vorbeigelaufen und überlegt, wer zur Hölle
1: kauft da? Insofern, jetzt weiß ich es. <lacht> genau. Ich bin einer von den Idioten, die da kaufen. Es gibt einen Anwender. Ja, genau. Gibt es die ja, Automaten denn noch? Der steht da noch, ja. Also zumindest das letzte Mal, was ich geguckt habe, und das ist jetzt noch gar nicht so lange her.
2: Aha.
1: Vor drei Wochen stand er noch, da bin ich dran vorbeigelatscht.
0: Falls deine Kopfhörer mal <lacht> kaputt gehen, vielleicht gibt es die da noch.
1: Doch halt. Ja, also, jetzt, pf, inzwischen würde ich vielleicht woanders hingehen, aber... Ja, ja, ja. <lacht> so.
2: ähm,
0: Springen wir mal ins nächste Thema, Mobilfunknetz.
1: Hm.
0: Ja, es geht gar nicht aus Mobilfunknetz so groß, aber IPv4 ist ja jetzt irgendwie äh, ausverkauft, ist das richtig?
1: Schon, schon seit Ewigkeiten, oder?
0: Naja, gut, okay, man handelt ja noch ein bisschen, ne? Ich glaube, es gibt noch so ein paar Restbestände, aber die werden nicht mehr vertickt, ne? Die werden zurückgehalten. Ähm... Aber ähm, so langsam schalten doch die Großen auch um auf IPv6, ne? Also Telekom hm. äh, schaltet jetzt auch um auf IPv6. Was ist der Vorteil? Wo, äh, kann einer von euch mal IPv4, IPv6 äh, unseren lieben Hörern ganz kurz mal erklären? Für diejenigen, die es nicht wissen.
2: Eigentlich bist du ja prädestiniert dafür,
1: Philipp, oder? Ich? Als ja. Na <lacht> <lacht> ah, ja. Ja, genau. Jetzt
0: hören wir auf Musik zu sortieren, erklär mal was.
1: Sortier, momentan sortiere ich tatsächlich keine Musik, möchte ich kurz betonen. Ja. Okay. Ich bin fast ganz alleine bei euch. Hm. Ähm, ja, der, der große Unterschied hm. ist im Endeffekt nur viel mehr Adressen. Ja, also anstatt Wie viel dass man da mehr. Sehr, sehr, sehr viel mehr. Kann ich das im Kopf gar nicht sagen. Ähm, viel, viel mehr. Jeder Mensch auf der Erde kann äh, sehr, sehr viele Geräte mit sich rumtragen mit einer einzigartigen Adresse.
0: Ja, aber, aber was macht diese Adresse? Erklär mal eben IP, IPV4, ja, was, was soll mir das sagen? Was nee, macht die, ja, diese Adresse mit mir?
1: Diese, diese Adresse ist die, ist die Adresse dieses Gerätes im Internet. Das heißt, wenn du da irgendwas hinschicken willst, brauchst du ja eine Adresse. Logischerweise, um dieses Gerät irgendwie zu finden und zu sagen, da, da willst du hinschicken. Ja. Oder diesen Server willst du erreichen oder sonst irgendwie. Was also, verwendest du Adressen heutzutage. Diese typischen IPv4-Adressen, die wahrscheinlich auch so gut wie jeder kennt. Jeder, der uns hört, wahrscheinlich sowieso. Ja, also immer diese Vierer-Zahlen-Kolonnen. Das sind die IPv4-Adressen. Die sind natürlich rein rechnerisch irgendwann dicht und das ist ja schon eigentlich von der Ewigkeit passiert, dass die auch wirklich dicht waren. Im Endeffekt leben wir ja nur noch mit, mit Tricks und so weiter schon seit einigen Jahren, um diesen Adressraum noch zu erweitern. Mhm. Ähm, und IPv6 schafft einfach dadurch, dass diese Adresse bedeutend länger ist, viel mehr Informationen deswegen speichern kann, einfach viel, viel mehr Adressen. Jetzt auch mal nachgucken, wie viele das insgesamt sind. Aber es sind äh, also, der Unterschied ist,
2: ich habe es ich gerade offen: 4,3 Milliarden haben wir in IPv4. Also, 4,3 Milliarden das ist schon eine schöne Zahl. IPv6 kommen wir auf, und jetzt kommt es: 340 Sextillionen. Oh, also, den Begriff habe ich auch noch nicht gehört.
0: Halten das unsere Netze aus?
1: <lacht> Die Netze halten das super aus. Den ist das im Endeffekt ja egal. Ne? Also, ich meine, so viele Geräte werden wir vielleicht jetzt nicht in naher Zukunft anschließen. Ja. Aber wer weiß, gerade so mit Variables und Internet of Things und was nicht alles kommt, kann es ja durchaus dazu kommen, dass jeder irgendwie allein am Körper, wenn er durch die Gegend läuft, irgendwie sechs, sieben Sachen mit sich rumträgt. Und da kann sich jeder ausrechnen, dass 4,3 Milliarden sind dann irgendwann mal ein bisschen knapp.
0: Ja, vor allen Dingen, irgendwann ja. schmeißt ja auch so ein Gerät weg oder so. Und genau. dann ist die Adresse vielleicht auch futsch. Ist das so überhaupt? Nee, ist ja Quatsch. Nee, ist es nicht. Nee.
1: Die Adresse, die Adresse kannst du natürlich neu vergeben. Nee, das
0: waren Mac-Adressen, genau. Jetzt bin ich wieder wow.
1: da genau. Sorry. Die MAC-Adresse ist meistens naja, Teil von der IPv6-Adresse, aber das führt dann wieder ein bisschen zu weit. Ja, ähm, okay. Aber, ähm, also Vorteil an der ganzen Geschichte ist, momentan arbeitet man ja meistens mit so, mit so Nutting-Geschichten oder ähnlichem, also dass man intern eine andere Adresse hat, als man außen, von außen hat, also dass ganze Firmennetze hinter einer IP-Adresse stehen und intern andere Adressen verwenden und so weiter. Deswegen sind dann die meisten Rechte nicht direkt mit dem Internet verbunden, sondern irgendwie über Firewalls und Router und hast nicht gesehen. Ähm. Und sowas könnte man sich mit IPv6 alles sparen, also jeder könnt, jeder Rechner könnte, mal abgesehen von allen Sicherheitsbedenken, die es dabei gibt, direkt im Internet stehen, direkt aus dem ganzen Internet erreichbar und adressierbar sein, ähm, was jetzt für Firmennetze nicht so wahnsinnig spannend ist, denn das wird ja keiner machen, der überall bei Verstand ist, aber ähm, gerade so für Internet of Things und Wearables und so weiter ist das vielleicht ja schon ganz interessant. Ja. Wie ist denn ähm. das
0: bei mir zu Hause dann?
2: Läuft ja, das gleiche raus. Du hast auch bei dir zu Hause wahrscheinlich höchstwahrscheinlich ein NAT, also so eine übersetzung mhm. Das heißt, du bist im Internet mit einer IP-Adresse unterwegs und dein Router, den du da stehen hast, der wird deinem MacBook, deinem Handy, deinem iPad, was auch immer du hast, jeweils noch eine IP verteilen, die so draußen gar nicht existiert. Also das ist quasi ein Telefonbuch für intern und eine Adresse für extern. Genau. Und das funktioniert heute auch schon so.
0: Und warum, genau. warum will man denn jetzt IPv6 haben? Okay, man hat keinen Platz mehr oder keine Adressen mehr in IPv4. Ähm, aber ist da noch irgendwo eine Revolution versteckt drin in dem IPv6?
1: Naja, eine große Revolution ist es im Endeffekt nicht. Ich meine, das ist ein Standard, der ist ja auch schon uralt. Der ist auch schon 20 Jahre alt oder was. Ähm, also eine große Revolution steckt da erstmal nicht hinter. Das ist halt der große Vorteil. Du kannst Dinge, du kannst wesentlich mehr Dinge direkt ans Internet hängen. Mhm. Ähm, was bei manchen Dingen auf jeden Fall Sinn hat, bei vielen vielleicht auch nicht. Ähm, du kannst du kannst ja auf diesen ganzen nutting krams und so weiter kannst, kannst du pfeifen. Ähm, das wird schon das wird schon viele das wird schon Dinge verändern. Also mhm. da bin ich mir schon relativ sicher. Mhm. Ähm, aber das wird für den User an sich äh, wird das völlig uninteressant sein, glaube ich. Ähm, es wird so. vielleicht dann eher nur noch so sein, dass man seltener mal tatsächlich eine IP eingibt, sondern nur noch über, über äh, Servernamen namen oder DNS-Namen oder irgendwas geht, ähm, weil das einfach noch bescheidener einzugeben ist. Aber, ja.
2: Was sich was ich vielleicht ändern wird, sind so Dinge wie Quality of Service. Also ich habe ja heute schon das Phänomen, dass zu Hause meinetwegen vier Geräte sind und die allesamt ins Internet wollen. Und durch das Nothing muss ja mein Router sich jetzt alle vier Geräte gleichzeitig ausgeben im Netz. Und äh, ich kann ein ganz anderes, ganz anderes Service-Level für dieses Quality of Service fahren, um zu sagen, pass auf, alle Geräte, die, die, die oder die IPv6 haben, die haben Vorrang. Das heißt, mein Videostreaming, mein Audio geht immer, auch wenn ich browse, und die anderen Geräte oder die anderen Zugriffe haben weniger äh, Datenbandbreite. Und das, was heute ziemlich viel Intelligenz braucht, gerade in so Routern oder Verteilsystemen, wo man dann auch gerne mal seine drei Netze und 50 Systeme managen muss, das geht dann halt relativ flach. Weil alle sind im selben Bereich quasi. Also ein bisschen was kann es schon geben für den User. Mhm. Aber es ist, wie Philipp schon sagte, eigentlich marginal.
0: Okay, also es geht eigentlich nur darum, dass wir noch mehr Geräte ins Internet bringen können. No.
1: Genau, also für Netzwerkadministratoren, alle die sich, die sich beruflich auch mit dem ganzen Krams auseinandersetzen, für die ändert sich da schon so ein bisschen was. Ähm, und das, es, es ermöglicht einem da schon neue Strategien, halt wirklich Sachen, wie, wie Janja eben auch sagte, ins Internet zu bringen. Ähm, man kann auch so ein paar Sachen verzichten, die man jetzt machen muss. Andere, ein paar Sachen laufen anders, aber für den Endanwender an sich wird sich da ehrlich gesagt nicht viel tun. Mhm. Ja, merkt man ja auch, weißt du, wir hatten ja schon mal so IP for Sex Day und so Geschichten, ne?
0: Ja, genau, und, da wurde mal ein bisschen geschaltet, auch auf den Großen.
1: Genau, da wurde mal IPv6 angeschaltet, mal guckt, was läuft und so, ne? Und mal gucken, unter dass das irgendein User groß mitgekriegt? Eher nicht.
0: Okay, ne, genau. Ähm, da gab es doch so Subdomains sogar, ne?
1: Genau. Was natürlich so eine Gefahr ist bei dieser ganzen Geschichte, ne, Datenschutz ist ja, immer so eine, ist ja immer so eine Sache. Und wenn jetzt jedes Gerät auf der Welt tatsächlich seine eigene, eindeutige Adresse kriegen kann und nicht mehr durch so ein Nothing irgendwie hinter privaten Adressen versteckt ist und sowas. Ähm, ist das natürlich auch anders identifizierbar durchs Internet. Ne? Also wenn du dann sagst, ich habe jetzt eine Smartwatch zum Beispiel, die hat eine eigene Adresse, die hat nur die und das weiß jeder. Und jedes Mal, wenn die irgendwo ankommt, weiß jeder, aha, das kommt genau von dieser Smartwatch. Ähm,
0: Finde ich jetzt nicht so geil.
1: Ja, ne? einer der Gründe, warum zum Beispiel Firmennetze nicht einfach direkt alles Mögliche direkt ins Internet stellen werden. Ja, stell dir mal vor, ähm, die,
0: die IP-Adresse von meinem Handy wäre bekannt. Das ist seins. Ja, genau. Ja, da wirst du dazu geflamed. Dann kriegst du nachher DDoS-Attacken auf dein Handy und kannst nicht mehr telefonieren. Ja, vielleicht.
1: Ja. Vielleicht. Aber ich meine, im Endeffekt könnten das Leute jetzt ja auch schon tun. Ja, also ich meine, dein Handy hat ja auch andere Sachen als nur dein, dein Internetverbindung, zum Beispiel auch eine Telefonnummer oder ähnliches. Und es könnte dich auch jemand den ganzen Tag anrufen und dein Telefon so blockieren. So ist das ja oh nicht. Oh Gott, das wäre aber lästig. Das wäre lästig, aber auch das ginge jetzt schon, wenn er ja. deine Telefonnummer hat. Bring rausging.
0: die Leute hier nicht auf Ideen, hör auf.
1: Die <lacht> Nummer ist übrigens zu finden. Und ja, ja, wusste ja. Wusste nachher bei Facebook? Also ganz versteckt. Genau, Alles klar.
0: Genau, I can tell you. Ihr seid wohl so wahnsinnig.
1: Ähm, also es ist, das ist eine spannende Geschichte. Und ich, wir warten ja alle seit einer halben Ewigkeit da drauf. Ich finde das so spannend, dass das immer noch nicht passiert ist. Das finde ich das Interessanteste bei der ganzen Geschichte. Ja, aber die Not war noch nicht groß genug. Die Not ist riesig. <lacht> das ist ja <lacht> das, das Tolle daran.
2: Es hat sich keiner getraut, so die ersten Schritte zu machen, weil jeder wusste, am Anfang steckt viel Arbeit drin. Also ja. ich entsinne mich noch meine Studienzeit, als ich, als ich mein Diplom gemacht habe, haben wir schon darüber diskutiert, was IPv6 bringt und das ist schon ein paar Ecken her. Und jetzt fangen sie plötzlich alle an zu erzählen, übrigens, wir haben es jetzt dann auch mal. Drin.
1: Mhm. Es ist eher ja, traurig. Es, es ist halt ja eine riesige, unüberschaubare Menge von Netzinfrastruktur, die halt auf der ganzen Welt rumsteht und das Internet bildet. Und viel davon kann das nicht. Viele haben das abgetan. Braucht doch kein Mensch. Und sonst wie. Aber es ist ja so, dass alle rechnen schon, schon, schon viel, viel länger damit. Weil, also soweit ich weiß, ist der letzte Adressblock ist irgendwie vor... Boah. Irgendwann knapp nach 2010 oder so. Oder 2010. Ist der letzte Adressblock an den letzten Registrar vergeben worden. Seitdem sind die Adressen dicht. Ja, seitdem ja. retten wir uns nur noch mit Tricks und Kniffen irgendwie und äh, über die Runden. Hm. Warum, kommt das, warum ist das immer noch nicht da? Ja, aber das
0: wird der das Zukunft. Da haben die Leute immer Angst, weißt du. Das ist so eine, ist ja auch urdeutsch eigentlich. So nein, was wir haben, haben wir. <lacht> ja, genau. Ne?
1: Was wir haben, haben wir. Hammo. Ja, genau. Genau, genau. Und dann guckt man sich so, so Großunternehmen an, nicht, die ganz früh im Internet mit dabei waren und sich riesige Adressbereiche reserviert haben. Ne? Ja, oh. genau. I'm looking at you, IBM. Äh. <lacht> hat, hat
0: Apple nicht auch so ein großes Netz?
1: Ja. Bestimmt. Ja, ja, ja. ja, ja. Bei, bei Apple weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Wie, ich, wie nennt
0: man die dann noch Über Klasse, so, Klasse so A, B und c netze ja. ja, genau, genau. Je nachdem,
1: genau. wie viel da ja. reinpassen und so. Ja, ja. Apple und, hat so
0: ein, so ein ganz dickes Ding auch. Das weiß ich.
1: Kann ich mir vorstellen. Das sind halt so die, die, die groß waren, als das Internet groß wurde und als diese Verteilung gemacht wurde. Da hat man ja, ah, guck mal, 4,3 Milliarden haben wir von den Dingern. Gib raus, ja. Da haben wir für alle Ewigkeit genug. Egal. Wer braucht ja? den Rechner? Wird es nie gehen Oder halt ja, bis ja. ungefähr 2010. Ja. <lacht> Aber das ist ja so weit in der Zukunft. Bis dahin denkt ja kein Mensch. Wer
0: braucht denn mehr als, wie
1: viel Speicher war das damals noch? Ja, 640 Kilobyte, ne? <lacht>
0: genau, Idee. Genau. Ja. Mein Gott, da kannst du unsere Sendung nicht mal mithören.
1: Aber dass die Leute das immer noch nicht gelernt haben, man sollte doch denken, dass es heutzutage keinen mehr gibt in der IT, der irgendeinen so Spruch loslässt wie mehr als das und das brauchen wir niemals. Ja,
0: sollte man doch, nicht sagen. ne?
1: Ich würde doch niemals eine niemals Vorhersage in der IT machen. <lacht> Think <lacht> big. Ja, ja. ja, also irgendwann werden wir an diese Grenze kommen und im Zweifel ist es eher früher, als wir denken, als später.
0: Genau, deswegen hosten wir zum Beispiel unsere Sendung auch nicht selber. <lacht> Falls dann doch mal der große Run kommt, ja. Dann sind wir gewappnet. <lacht> ja, genau, siehst du. Ne? Ja? Hm. No, ja. Sag mal, ich habe heute was ganz Verrücktes gehört. Die EU hat beschlossen oder ist zurückgegeben an irgendwelche äh, Gremien oder so. Auf jeden Fall, irgendwie ist es jetzt abgetan. Du darfst den Eiffelturm wieder fotografieren, ohne Urheberrechte zu verletzen. Und ja. das Ganze dann auch noch auf Facebook äh, äh, posten.
2: Stichwort Panoramafreiheit. Genau.
0: Panoramafreiheit, genau. Ist das war du das durch? Ja, ja, das ist jetzt irgendwie zu, wieder zurückgegeben an die Gremien oder so. Aber jetzt mal ganz ehrlich, welche Urheberrechte verletze ich denn, wenn ich den Eiffelturm äh, fotografiere? Das gibt doch keine Urheberrechte am Eiffelturm. Was ist das denn ja, für ein Blödsinn?
2: Das Problem, was wir generell in der EU haben, ist natürlich, ähm, die EU vertritt viele Länder. Und man versucht natürlich immer ein Gesetz zu finden, was die meisten Länder oder halt eben den obersten oder untersten Standard trifft. Und wenn man sich jetzt mal so ein bisschen umschaut, was es denn in Italien, Frankreich, Portugal so also in den Bereichen gibt, dann ist da das Thema Panoramafreiheit schon seit gefühlt Jahrzehnten recht hart. Mhm. Also auch da musst du schon, wenn du ein, ja, das Thema Panoramafreiheit vielleicht für die sich nicht äh, damit beschäftigt haben, Ja, genau,
0: gibt mal einen Eindruck. Mhm.
2: Es, es geht darum, dass wenn ich äh, ein Foto zum Beispiel mache von einer Menschenmenge, also es reicht schon ich und meine Freundin oder meine Familie, wir sind irgendwo am Strand oder in der Stadt und ich mache ein Foto von der Person und im Hintergrund befindet sich, also im Panorama befindet sich ein Objekt, das nicht zu mir gehört und eigentlich auch gar nicht im Fokus steht. Da steht dann zum Beispiel der Eiffelturm und meine Freundin steht davor, dann hätte ich, zumindest laut dem, was die Einschränkung der Panoramafreiheit anbelangt, nicht das Recht, dieses Bild irgendwo öffentlich zu zeigen, geschweige denn damit Umsatz zu generieren, weil sich darauf ein Objekt in meinem Panorama befindet, für dessen Erlaubnis ich nicht gesorgt habe.
0: Das ist doch total bescheuert. Willst du denn die Stahlträger da fragen, ob du sie fotografieren sollst oder was? Nee, aber du naja, müsstest
1: dann den Besitzer fragen oder den... Erschaffe. Das hat ja jemand, jemand geschaffen. Und das kann man ja, ja als künstlerische Leistung definieren. Also, und damit ich sag ist das
0: Nein, also, ich sag mal, daran kann es noch kein Recht geben. Es gibt ein, ein, ein Persönlichkeitsrecht. Das kannst du verletzen. Ja, also, du stellst dich hin und fotografierst deine Frau und dahinter sind noch äh, drei äh, Zwergnasen zu sehen irgendwie. So. Denn solltest du das möglichst nicht irgendwie rausposten, weil die Zwergnasen dann zu sehen sind und du in der Hölle landest. <lacht> ja? Ähm, das tut man nicht. Aber bitteschön ein Gebäude, wo kommen wir denn da hin? Also äh, ich, ich, ich weiß von irgendwelchen Gerichtsurteilen, ähm, die es aus der Fotografie äh, ähm, mal gegeben hat. Und zwar ähm, irgendeine Segelzeitung hat ein, äh, ein, ein schönes Bild von einer Segeljacht äh, auf der ersten Seite abgedruckt. Ja, so ein Magazin, was so... Äh, äh, zu kaufen ist, so aus Papier, aus Bäumen. Und ähm, ja, eine Frau hat sich dann irgendwann auch diese Zeitschrift genommen und hat gedacht so, ach ja, ist ja ein schönes Schiff, das sieht ja so aus wie unsers Und guckt so und liest dann auch noch die Nummer auf dem Großsegel und denkt so, das ist unsers Und sieht ihren Macker hinten ne mit einer schönen Bikini-Perle, ja. So. <lacht> Ups. Ja. Worauf, woraufhin die Ehe leicht im Arsch war. Und äh, der, der Macker ist dann äh, losgegangen und hat gesagt, hier liebe Leute, äh, das geht ja nun gar nicht, ihr könnt ja nicht einfach hier mein Segelboot hier auf die, äh, auf die Titelseite bringen. Und äh, er war nicht zu erkennen, das Bikini-Mädchen auch nicht, also es wurden keine Persönlichkeitsrechte äh, irgendwie ähm, angegangen, also dass du Personen gesehen hast, aber du hast eben das Schiff gesehen, aber du hast eben kein Recht auf ein Foto von, von einer Sache, die dir gehört. Ja, also dieses, du kannst dieses äh, äh, Schiff oder Boot kannst du eben fotografieren, ich weiß gar nicht, ob die Nummer wirklich zu lesen war oder nicht, sie hat es auf jeden Fall als ihr Schiff erkannt, wollen wir es mal so sagen. Ne? Und äh, konnte eben auch ein Bikini-Frauchen da erkennen und ihren Mann hat sie dann natürlich erkannt, auch wenn der unscharf war. So Und der musste sich dann natürlich dazu äußern. So, also äh, das Ende vom Lied soll angeblich gewesen sein, ähm, dass der Typ natürlich nicht Recht bekommen hat. Ja, wenn du zum Beispiel mit irgendeinem Prominenten... P Seid ihr noch da? Ja,
1: ja, ja. Okay, ja, ja. ich referiere ja, gerade so schön, okay. Ja, äh, so. ja
0: es wird so le <lacht> leise. Ähm... Wenn du zum Beispiel ähm, mit irgendeiner Person des öffentlichen Lebens durch die äh, Möckebergstraße in Hamburg flanierst, ja, dann musst du damit rechnen, dass du fotografiert wirst. Dann ist das auch dein Pech. Da geht man einfach davon aus, dass irgendwo jemand steht und der den fotografiert und ist das okay. Frau Merkel kannst du ja auch, wenn sie sich im öffentlichen Raum bewegt, kannst du auch einfach mal fotografieren. und da ist das in Ordnung? Ja? Da musst du keinen Antrag stellen, die fotografierst du einfach.
1: Ja, weil sie eine Person öffentliches Interesse ist. Aber dich zum Beispiel kann man nicht einfach so im öffentlichen Raum fotografieren. Außer ich stelle mich daneben, ne? Außer du stellst dich daneben. Genau, und das ist weil dann, so das viel Hirn
0: verlangt man mir noch schon ab, denn, dass wenn ich mich im öffentlichen Raum neben Frau Merkel stelle, ja, dass ich durchaus irgendwo mal landen könnte.
2: Ich glaube, das fällt dir auch auf. Ja, genau. So, aber aber genau so, da ich genau ist ja der Unterschied. Also ähm, beim einen kommt es auf den Fokus oder auf die, den Schwerpunkt des Bildes an und beim anderen kommt es auf Inhalt des Bildes an. Und das ist genau das Thema Panoramafreiheit, bei denen eben nicht der Fokus auf dem Objekt liegt, auf dem Panorama dahinter, sondern du hast einen anderen Fokus und es befindet sich ein urheberrechtlich geschütztes Objekt ebenfalls auf diesem Foto, aber ich kann was so doch, Panorama zählt.
0: Aber bitte, ich und, darf doch den Eiffelturm fotografieren und davon Postkarten verkaufen. Das,
2: das Problem ist nämlich genau das, dass es in jedem Land der EU anders geregelt ist. Das ist auch der einzige Grund, warum die EU für sich einen, einen Dienst gesehen hat und gesagt hat, wir müssen es regulieren, weil es in Europa einfach in jedem Land anders ist. Und die sind natürlich, ich sag mal, den naiven Angang gegangen und haben gesagt, wir nehmen das härteste Recht, was in irgendeinem EU-Land gilt das und setzen das aus, ne?
1: durch für alle. Frankreich und Spanien, ne?
2: Weiß nicht, ob Italien Frankreich, Frankreich ist ziemlich
1: ziemlich... Du darfst nämlich eben in Frankreich gerade nicht Fotos vom Eiffelturm machen oder als Postkarten verkaufen. Genau. Das ist doch unmöglich.
0: Also ganz aber ehrlich mal, also halt dann müssen sie das, das, das mal ändern, ja, aber, haben, ne?
1: Ich meine, es ist, es ist ja so, es ist ja, man kann das ja immer so, diesen, jetzt diesen Einzelfall sehen und sagen, das ist doch irgendwie alles bescheuert. Ja klar. Aber nichtsdestotrotz ist das, ist das Bauen und auch das Designen eines Hauses ist ein künstlerischer Akt. Und genau wie, eine, genau wie jeder künstlerische Akt hat jemand daran ein Urheberrecht. Und wenn jemand anders... Dieses, dieses, dieses Kunstwerk, was der geschaffen hat, in irgendeiner Art und Weise, ähm, zu privaten oder geschäftlichen Zwecken verwenden möchte, muss er sich im Endeffekt die Rechte daran oder zumindest die Erlaubnis holen. Das gilt für, für ein Gemälde, was du machst. Du darfst ja auch nicht einfach abfotografieren und, und davon Poster verkaufen. Da werden auch alle sauer. Das ist ja im Endeffekt nur das allgemeine posten. Ding. Hm? Ich kann
0: das auch privat umsonst posten.
1: Das, Warum? Ist,
2: das ist jetzt deine Einstellung und das ist auch der Wert, wie es bisher in Deutschland gilt. Das ja, ist auch genau. richtig so. Gott sei Dank. Es zählt aber nicht in allen Ländern und das ist gerade diese Aufregung, diese Auffuhr, die geschehen ist die letzten Wochen, mhm. das hat man in den ganzen sozialen Medien auch schön verfolgen können, dass es eben genau darum ging, dass die EU da hingegangen ist, gesagt hat, wir nehmen das härteste Recht aller EU-Länder, die existieren, schlagen das als Gangart vor für die gesamte EU. Und das war nämlich genau der Aufschrei, den, den du jetzt auch gerade machst, nämlich zu sagen, das ist doch für mich als Deutscher mein Recht. So habe ich es doch immer gehabt. Ja, ja genau. aber nicht für mich als EU-Bürger. Und das
1: ist das, was die versucht haben, durchzudrücken.
0: Mein Gott, ey, ich will eine. Das ist halt,
1: zum ich, Glück ich, gescheitert sind. Ich, ich, ich bin ja, ja auch, ich ich bin auch, voll gut. bei dir. Ich finde, ich finde es ja, ich finde ja auch, dass ich finde es ja auch gut, wie es jetzt auch jetzt tatsächlich wieder geregelt ist und dass das alles erlaubt ist und dass man das darf. Aber ich finde zumindest diese Idee, von der es kommt, dass man darüber diskutieren muss, finde ich in Ordnung, denn das schafft jemand ein Werk hat daran ohneher berechte Warum Warum, wie darf man das nutzen, darf man das nutzen in welcher Art darf jetzt jemand hinkommen und davon Bilder machen und damit werben zum Beispiel, ja, mit einer Oper für sein Bier werben ja. darf er das einfach so ohne den Besitzer dieser Oper zu fragen ich, ich, ich finde es so, ich Opa für okay, dass Bier, man darüber ne? redet und übrigens, das Thema ist auch schon uralt Ja. ja die ersten deutschen kommt Rechtsprechungen dazu kommen von 1840 da hat man sich darüber schon Gedanken gemacht ja,
0: die ja. haben es kaum gesehen
1: ja, das die war damals halt schon die ersten schon Fotos. Ja. ja,
0: also ich mache demnächst mit meinem Opa Werbung für den Eiffelturm. Und
1: <lacht> ja, also, also ich ich finde dass es gut, dass es so ist. Ich finde es gerade auch gut, dass es, dass es gerade auch im privaten Bereich jetzt nicht kriminalisiert wird, denn das fände ich auch wirklich schade. ja das geht Ich finde aber nicht. durchaus ich meine, ich find es okay, dass es darüber eine Diskussion gibt. Ich finde es auch interessant, dass die EU. Gerade bei dieser Geschichte ausnahmsweise mal dahingeht und sagt, wir nehmen das schärfste Recht, was wir in Europa haben, und nehmen das als Maßstab, wo sie das ja sonst eher gerade nicht so machen. <lacht> genau. Und immer versuchen so einen kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden. Ja. Finde ich interessant, dass sie es hier ausnahmsweise gerade mal ganz anders machen.
0: Aber sie haben es ja jetzt aufgeweicht eigentlich. Also im Endeffekt äh, müsste ja Frankreich, also wenn es jetzt Frankreich ist, äh, das dann auch vielleicht dann irgendwann mal ändern, ne? Und sagen so, okay.
1: Genau. Da also wir mal wenn
0: zurück. Wenn es
2: beschlossen, also, was ist denn jetzt, beschlossen wird, dann ja. Ich genau, weiß nicht, ob es beschlossen das, ist. Ich glaube, die haben es einfach
0: nicht? zurückgegeben an irgendwelche Gremien und es hieß irgendwie, da kommt das eh nicht mehr raus.
1: Also bleibt jetzt alles, wie es ist, ja.
2: <lacht>
0: ja, genau. Äh, juhu, EU.
2: <lacht> ne? Also frei nach dem uh -huh. Motto, wir haben gesehen, wir haben ja einen Diskussionsbedarf, wir sehen, das ist nirgends äh, gleich geregelt. Ich mache einen Vorschlag. Ach, den wollt ihr nicht? Ja, dann bin ich mal wieder weg. Ja, genau. Einmal kurz gucken. Ja. Oh, scheiße.
1: Aber das, das ist, was du, ich glaub, ist, diese panorama und so weiter, ist ja zum Beispiel auch, in Deutschland haben da ja viel darüber diskutiert, Google Street View. Darf Google das jetzt oder nicht? Habe ich Rechte daran an der Ansicht meines Hauses? Das darf Google nicht einfach fotografieren und ja, davon einen Dienst eben nicht. und so weiter machen? Ja, aber da haben wir auch darüber diskutiert. Ja. Ich bin ja voll bei dir. Mhm. Ich finde auch, alles was, alles, was ich als Mensch von der Straße sehen kann, ja? ja, soll meinetwegen, finde ich blödsinnig, dass jetzt irgendwie große Schutz kann ja jeder da hingehen, sich das angucken, dem stehst du ja auch nicht die Augen aus. Ja,
0: Freunde, bei, ähm, bei Google Earth hat keiner gemeckert. Weißt mit? du, in Garten konnten sie schon lange reingucken, aber wenn du die Hecke siehst, ja, fangen fang, fang sie an zu nölen.
1: Ja, genau. Und bei Google Street View, es war ein riesen Aufschrei durch ganz Deutschland. Ähm, und im Endeffekt ging es da ja um das gleiche Thema. Ja.
0: Mhm. mhm. Ja, also ich war ein bisschen empört. Ich hatte davon, ich, ich habe davon gar nichts mitgekriegt, ich habe nur heute, heute im Auto gedacht, so sag mal, haben die sie noch irgendwie alle am Zaun? Das kann doch nicht <lacht> wahr sein. Ja. Also was für Rechte denn am Eiffelturm? Vor allen Dingen, vor allen Dingen äh, äh, Urheberrechte. Also, also, weiß ich nicht. Also hätten sie Persönlichkeitsrechte gesagt, hey, wäre ich ausgestiegen, hätte ich Schluss weggeworfen. Aber
1: <lacht> Persönlichkeitsrechte des Eiffelturms, ja. Der ja, genau. hat zwar stahlharte Nerven, aber trotzdem Persönlichkeitsrechte,
0: Ja, 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 ja. Also, also, ja.
2: Ja. Also, also es also. ist auch wieder, es ist auch wieder so ein, so ein Thema gewesen, egal wie man jetzt sieht, ob die EU diesmal anders handhabt als sonst. Das ist auch wieder so ein Thema gewesen, was eigentlich klammheimlich irgendwo unterm Radar durch ist, bis es ein paar Leute bemerkt haben. Also ich habe vor, ich glaube, zwei Wochen war das an Petition teilgenommen unter OpenPetition.org, genau gegen diesen Entscheid. Deswegen ja. habe ich darüber erfahren. Warte. Aber das ist <lacht> das, das sind so Dinge, die werden halt in, ich sag jetzt mal ganz fies, in der Nacht- und Nebelaktion entschieden und wenn eben nicht dieser Aufschrei gekommen wäre, dann hätten sie es umgesetzt. Ja, da würde ich sagen, ein Hoch auf den Shitstorm, ne? Ja, es ist nur schade, dass es den braucht. Wieso, wieso braucht so ein übergreifendes Instrument wie die EU einen gewissen Shitstorm, um zu erkennen, was denn die Bedürfnisse der EU-Bürger sind? Das kann das ich dir ganz
0: genau sagen und es gibt sogar Leute, die können dir das mathematisch ausrechnen. Kennt, kennt ihr äh, glaub ich. Äh, äh, den guten Herrn Gunther Dück?
1: Inzwischen ja. Ja, genau. So.
0: Und der hat ja ein schönes Buch geschrieben, das Ganze nennt sich dann Schwarmdummheit. Also wenn, äh, auch an unsere Hörer da draußen, guckt mal auf YouTube Schwarmdummheit und guckt euch den jungen Herrn mal an. Der war auf der letzten Republika, hat da ein bisschen gesprochen, danach habt ihr Verschaltung von Synapsen, das ist die wahre Pracht. Ähm der stellt sich vor, Leut vor Leuten hin, ja, da sitzen lauter Schlipsträger, ja, und stellt sich da hin und sagt, sie sind alle intelligent, sie sind intelligent. Sie und sie auch. Aber sobald man vier Leuten von, Leute von ihnen nimmt und in einen Raum sperrt und sie sollen etwas zusammen machen, sind sie einfach dumm. <lacht> Weil es kommt nie was mal raus. Ja, Es wird geredet und genökelt und, und dann werden noch Arbeitsgruppen gemacht und da reden wir nochmal in fünf Wochen darüber, aber es kommt nichts dauer raus. Ja, Guckt euch das mal an, das ist äh, ganz toll. Und äh, äh, den gleichen Eindruck hatte ich hier jetzt auch irgendwie, Sag mal, das. Äh, 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 ja. ja, also äh, Gunther, unbedingt ja.
1: mal gucken. Hat das ja, einer so von so. euch schon gesehen? Aber die, die, Frage, die Frage ist doch erstmal: nee. Ich meine, das okay. ist ja okay, mit, mit, auch mit Schwarmdummheit, aber ich meine, so viele Leute sind es ja nicht in der EU. Ich meine, das sind mehr, als man vielleicht bräuchte, aber ja,
0: nee, sind schon so viele viel sind es ja
1: so viel sind es ja nicht, die die Politik da machen. Naja. Nur weil die gewählt sind, nehmen die jetzt die gesamte, gesamte Schwarmdummheit aller Europäer mit, oder was?
0: Ja, muss ähm, ja.
1: Ach so. Das ist wohl die Berufsbeschreibung.
2: Ja.
0: <lacht> also, also, da würde schon darauf bestehen, dass das so ist. Also, das sind schon viele da. Ja, also, also dieses Europaparlament ist schon größer als unser Bundestag.
1: Ja, aber, ja, schon, aber so unendlich viele sind das auch nicht, oder? Hm. Moment. Moment, ja, wie viele sind denn das? Wobei wir
2: natürlich beim Europaparlament auch nochmal ein ganz anderes Phänomen haben, während du halt hier in der, ich sag mal, der Regierung eines Landes verschiedene Interessen hast, die aufeinander knallen, hast du da nicht nur verschiedene Interessen, sondern verschiedene Kulturen, Sprachen, Hintergründe, Geschichten und äh, wenn jeder versucht, seine Interessen, die einem Land entsprechen müssen, zu vertreten, dann hat er schon so ein bisschen die Schwarmdummheit mit dabei, was aber daran ja, das liegt, dass er quasi seine Gesellschaft vertritt, eben nicht nur eine, eine Richtung, sondern sein gesamtes Land in dem Sinne.
1: Mhm. Ja. Also, da also ist so schon, da ist schon 750 Leute geworden. sind es. Ja. Das und das sind, so jetzt nicht, das sind jetzt nicht viel mehr als der Bundestag, das sind 650. Scheiße. Also so viel Unterschied ist das jetzt nicht.
0: Ja, aber gut, Vertreter aber da hängt ja noch ein bisschen Welt dran, ist. ne? Ja, klar. Ja, die haben ja alle noch Referenten und Fachreferenten und hast du nicht gesehen. Das ist ja auch richtig. Die sind ja also auch nicht alle viel, viel, die sind ja auch nicht immer alleine und dadurch werden die ja auch nicht schlauer.
1: <lacht> ja, das, ist, äh, ja, ja. das ist schon richtig ja, also Was ich dann halt so spannend finde wirklich daran ist, dass, man, dass, dass, dass jetzt halt dieser andere, ganz andere Ansatz gefahren wird als bei allen anderen Dingen und ich verstehe nicht so genau warum ehrlich gesagt mhm. Also ich finde es ich find so ein bisschen seltsam, was, was da manchmal dabei rauskommt, wenn, wenn da in Europa diskutiert wird Also Ich finde es gut, dass man darüber diskutiert Ich finde es auch gut, dass man es das vereinheitlichen möchte in Europa dass man, dass man bei sowas auch zu gemeinsamen Standpunkten kommen möchte, aber normalerweise wird, also was ist normalerweise, meistens wird irgendwie so ein, so ein kleinster gemeinsamer Nenner gesucht, mhm. ähm, wo dann halt für uns Deutsche meistens dann rausspringt, ähm, dass, dass unsere Verbrauchervorschriften ein bisschen laxer werden und so weiter, Verbraucherschutz laxer wird und sowas, mhm. ähm, und bei der genau bei der Geschichte gehen Sie dann wollen Sie das allerhärteste Recht irgendwie durchsetzen, was dann dafür sorgt, dass uns Bürgern irgendwie Privatfotos auf Facebook auf einmal legalisiert werden und sowas. Und ich finde das irgendwie nicht so richtig verlässlich. Was soll denn das?
0: Vielleicht können wir auch das Gute darin sehen. Vielleicht haben Sie auch einfach nur gesagt: Okay, pass mal auf. Wir, bevor wir uns Ärger einholen, nehmen wir einfach mal das schärfste, was gibt, ja. Und dann gucken wir mal, was passiert. Und dann äh, irgendwann äh, gehen wir dann äh, etwas niedriger ran und dann kriegen wir es auch durch. Kann ja auch noch kommen. Oder so, ja,
2: ja. schaffen. Ne?
0: Also erstmal so rein, so polter die Polter und dann irgendwann duckt man das dann einfach so durch.
1: Ja. Also ich meine, jetzt so ein passieren. allgemeines ähm, europäisches Urheberrecht und so weiter auch mal zu erstellen, wäre vielleicht auch gar nicht mal so blöd. Ach,
0: am besten oh. weltweit, dann ist das in 100 Jahren noch nicht geklärt. Yeah,
1: genau, das ist das <lacht> Problem dabei. Ne? Ne? Übrigens möchte ich jetzt hier nochmal, weil ich es gerade jetzt, weil ich es gerade lese, ja. nochmal noch mal ein Zitat von Einstein anbringen. Sehr gerne. Ich frage mich, Wir freuen nicht, uns frag mich drauf. nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber das fand zwei ich auch. Dinge ganz, oder? Das ist auch ganz schön. Nee, nee, die zwei Dinge sowieso. Das, das ist eins meiner Lieblingszitate von Einstein. Kann beide ich nicht? Jetzt schön. mal los. Das, was ich meine, ist, äh, Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind.
0: Wow.
2: Finde ich sehr
1: schön. Ja, das ist gut. Okay,
0: und was waren die zwei Dinge? Die muss ich jetzt auch noch hören.
2: Also Einstein sagt, kriege ich jetzt nicht auswendig hundertprozentig hin, weil ich ihn nicht offen habe. Aber ähm, es gibt zwei Dinge auf der Welt. Ja, ich habe hier nicht irgendwo im Netz. Es gibt zwei, Dinge, zwei Dinge auf der Welt, die unendlich sind. Das ist die Dummheit der Menschen und das Universum. Bei zweiterem bin ich mir nicht ganz sicher.
0: Ja, siehst genau. so. und du. Und stell dir mal vor, ne? Viele Menschen. Ja, genau. Also die Schwammdummheit.
2: <lacht> ja, ja ja, so. ja, 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 ja.
0: Also ja, man kann das ausrechnen. Ich sag euch das. Guckt euch das an, er, er rechnet es vor.
1: Ja, das ist, das ist richtig. Ne? Und ich find's auch gut, dass es, dass es da mal so eine Gegenbewegung zu gibt, weil man spricht ja so viel von Schwarmintelligenz. Ja, ja, nee, ist ähm, gar nicht. Die ja auch, für, die, naja, für bestimmte Sachen funktioniert das ganz gut. Ja, aber also, wenn die ähm,
0: Drohnen so intelligent sind, ja, und die erste fliegt gegen die Wand, ja, und die anderen 20 auch?
1: <lacht> naja, würden sie ja dann vielleicht nicht mehr, weißt du, aber ähm, mhm. es, es gibt eben Dinge, die kann man in der Masse gut lösen, ja, und es gibt Dinge, die kann man in der Masse gar nicht gut lösen. Das ist eben, was man in der Masse gut lösen kann, sind meistens Sachen, die jetzt nicht unbedingt Kreativität erfordern. Ja, so Sachen wie Mustererkennung oder sowas. Das kannst du ganz toll irgendwie so machen. Aber, aber etwas, das einen kreativen Prozess erfordert, kannst du halt meistens ganz schlecht in deiner Masse machen, weil die Masse das, diese Kreativität auch so ein bisschen wegbügelt. Weil Kreativität ist ja immer so ein bisschen der Ausbruch aus der Masse.
0: Ja, aber du musst dir ja auch immer, wenn du, wenn du was mit der Masse lösen willst, musst du ja auch immer äh, eigentlich von dem Dümmsten ausgehen aus der Masse. Weil ja, sonst kann es ja, ja nicht
2: würde. jeder. Würde ich würd ja, so gar nicht sagen. Du hast ja in der Masse nie dieselbe Aufgabe, äh, Aufgabenstellung. Also wenn ich eine Aufgabe habe, dann hat die ja Teilaspekte, die ich zu lösen habe, um die Aufgabe zu lösen. Und äh, ich würde nicht sagen, der eine ist dümmer als der andere. Der eine ist in einer Aufgabe eher bewandert als in der anderen. Zusammen können die trotzdem noch eine Lösung finden.
0: Ja, aber vielleicht wird der Intelligentere nachher so doof wie der Dümmste. <lacht>
1: <lacht> da war sie. Nee, genau es wird was, die, die, es ist wahrscheinlich die, die Wahrheit liegt halt so genau dazwischen, weil es wird halt es wird halt weder so das Ergebnis wird weder so intelligent sein wie vom intelligentesten und auch nicht so dumm wie vom dümmsten. Es ist halt ein Durchschnitt. Und für alle Dinge, wo du eben einen Durchschnitt brauchst, ist, ist Schwarmintelligenz voll super, ja? Aber eben für alles das, wo du wo du eben gerade nicht die Masse brauchst, sondern wo du eben eine Einzelleistung brauchst, eben auch mal einen anderen Gedanken oder sowas, da ist es halt echt nicht sehr zielfördernd. Ja. Das ist eben so. Ja. Aber die ich finde es gut, dass es eine Stimme jetzt mal dagegen gibt, weil es so viel über Schwarmintelligenz geredet worden irgendwie in den letzten zehn Jahren ähm, dass sich ja auch so ein bisschen eine Gegenbewegung dazu jetzt auch wirklich auch lautstark entwickelt hat ähm, die sagt, für manches ist es aber eben halt doch nicht das Richtige
0: Ja, also was mich daran auch freut ist äh, wenn ich äh, ihm so zuhöre ich sitze ganz häufig und denke so, ja, ja, ja ja, <lacht> ja er hat so recht, weißt du und alle sitzen am Nicken. Und dann gehen sie in die nächste Versammlung und dann kommt da wieder nur Mist raus. <lacht> naja. Ja. ja. Also, ja, wie gesagt, googelt den mal, guckt euch den an. Ähm, ich denke mal, ich werde noch mal einen Link mit reinpacken. In die Show Notes. Wow. Uhu. Ja, also wirklich. Ja, raus damit. Den Mann habe ich gefressen, der ist super.
1: Ich merke das schon. Ja, ja, ganz toll. Ist nicht das erste Mal von
0: ihm. Nee, 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 nee. Also, wie gesagt, also der hat Sachen bei mir verschaltet und äh, das gibt ja auch Sicherheit bei dem, was man selber denkt, ja. Wenn du da so sitzt und er redet von Sachen, wo du immer so denkst, so, warum ist das so schlecht, ja. Und, und der sagt einfach, <lacht> ja, das ist so schlecht, weil die Leute so dumm sind, ja. Äh, ja, das ist schön, ist das, weil der, das ist ja auch kein dummer Mann, ja. Der, der hat ja auch einen äh, durchaus äh, gewichtigen Hintergrund und der weiß auch, glaube ich, schon, wovon er redet. Und das, das, das äh, freut mich richtig, dass ich dann ja nicht immer so falsch liege. Manchmal ja schon.
1: das <lacht> ja, ist doch schön. Ja, das ist, dafür ist es gut, wenn man so, sich da mal Gedanken drüber macht und ob, andere denken das auch. Ja. Ist, ist man aber schon wieder ein bisschen bei Schwarmintelligenz eigentlich. Man guckt, man guckt sich um, was machen denn andere dazu. Ja. ja. ne
0: Genau. Also, also hier, hier auch nochmal wegen Urheberrecht und so weiter und so fort. Hier gab es noch irgendwie ein Urteil: Einbettung von Internetvideos verletzt kein Urheberrecht. Ich weiß nicht, wie rechtsverbindlich das ist. Bitte nicht nachmachen, lest euch das selber durch, wir können hier gar nicht viel zu sagen. Äh, wisst ihr da mehr zu?
1: Also ich weiß nur, dass es jetzt, äh, dass es jetzt eine, eine, eine Vorlage beim Bundesgerichtshof gab. Ja. Ähm. Wo es, wo es um sowas ging, dass ein Video eingebettet wurde auf einer anderen Seite. Ähm, also Framing nennt sich das dann ja irgendwie. weiß nicht genau, ob das, das kam mir nicht so vor wie ein technischer Begriff, mehr wie ein Rechtsbegriff. Naja, nee, ähm, du, hast,
0: du hast ja immer so, so iFrames, die du dann auf deine Seite einbetten kannst, in der dein, das Video abläuft, obwohl das von einer ganz anderen Seite kommt, aber auf deiner Seite läuft.
1: Genau, und so, ähm, das, das, das ping dann schon so lustig hin und her. Irgendwie, also dieses, dieses Gerichtsverfahren irgendwie. Ähm, und jetzt hat der Bundesgerichtshof hat eine Grundsatzentscheidung gefällt, ähm, dass dieses Framing keine Verletzung von Urheberrechten darstellt, wenn der geschützte Inhalt mit Zustimmung des Rechteinhabers im Internet für alle zugänglich ist. Also im Endeffekt ging es halt darum, ähm, irgend, es gab ein Video auf YouTube, also für jeden zugänglich, ähm, völlig frei guckbar mhm. ähm, und da ging es irgendwie um Wasserfilter, Wasserverschmutzungsgerödelkrams. Und das hat eine Firma, die Wasserfilter herstellt, eingebunden auf ihrer Internetseite. Also das YouTube-Video direkt eingebunden. Mhm. Und das fand dann der Hersteller, der, der das Video auf YouTube hochgeladen hat, fand das halt nicht toll, hat die verklagt und so weiter und so fort, ging über das Landesgericht ans BGH, vom BGH an, äh, an, die, ans, an den Europäischen Gerichtshof, von da wieder zurück ans BGH. Und jetzt hat der BGH festgestellt, nein, das Video ist frei im Internet verfügbar, dann darf das auch jeder verlinken. Oder in diesem Falle einbetten. Okay, aber
0: Okay, aber ist das nochmal zurückgegangen auch? Wohin zurück? Also dieser, dein, dein Fall, von dem du schilderst, der ist auch wieder zurückgegangen ans Oberlandesgericht, oder?
1: Nee, nee, an's, an der, der BGH hat er jetzt. Also der Bundesgerichtshof hat dann ein Urteil gefällt. Also der Europäische Gerichtshof hat im letzten Jahr schon geurteilt, dass, er das, dass das auf europäischer Ebene kein, kein Verstoß gegen das Urheberrecht ist und hat okay. das damals zurück ans Bund, an den Bundesgerichtshof gegeben, der dann ja dafür verantwortlich ist, nochmal zu gucken, dass es das im deutschen Recht auch so ist. Hm. Oder zumindest dann anzumahnen, dass das deutsche Recht vom europäischen Recht abweicht. Ähm, und hat jetzt auch sein Urteil gefällt, dass frei im Internet zugängliche Inhalte auch äh, eingebunden werden dürfen auf Seiten. Das ist keine Urheberrechtsverletzung.
0: Aha. Finde ich zumindest interessant. Ab wann ist dann was frei? Das ist auch noch die Frage dann. Ne? Ja,
1: das sind dann natürlich wieder Detailfragen. Ne? Das ist ja, immer das Problem, ja. wenn, das so, wenn das so wahnsinnig hoch aufgehängt ist, dann wird ja auch sehr abstrakt. Äh, am Ende das Urteil gefällt, weil es dann ja im Zweifel gar nicht mehr so wahnsinnig sehr um diesen Einzelfall geht, mhm. sondern so sehr so abstrakt dann halt ist. Ne? Mhm. Ähm, ich, es gibt bestimmt noch eine tolle, ähm, eine tolle Erklärung oder Erläuterung zu dem Urteil oder sonst wieder. Da, da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Was ist denn frei äh, Was ist denn frei, in, frei? im Internet sehbar oder nicht oder wie auch immer. Aber ich finde es zumindest eine interessante Geschichte. Ja, das heißt, ähm, das heißt, ja, das heißt ja unterschiedliche Dinge. Also erstmal, was man im Internet einfach so findet, ohne dass man hinter, einen, hinter einer ganz offensichtlichen Schutz dafür muss oder sowas, hinter einer Paywall oder irgendwie was, ähm, kann man auch zumindest mal verlinken. Mhm. Ähm, das ist ja auch sowas, wo immer wieder gefragt wurde, darf man das überhaupt? Ja, Darf ich als, keine Ahnung, jemand, der Geld verdient zum Beispiel mit Twitter oder ähnlichem oder sowas, darf ich Sachen verlinken, die, die auch kommerziellen Ursprungs sind oder nicht? Ähm, und sowas alles scheint damit dann jetzt ja zumindest schon mal mehr in Reichweite zu rücken. Ne? Ja. Andererseits heißt es auch, wenn ich das auf YouTube hochlade und jedem zur Verfügung stelle, stelle ich das auch wirklich jedem zur Verfügung. <lacht> Muss man dann halt auch wissen. Ne?
0: Ja, also, also also. wenn wir was raten würden, dann würden wir sagen, produziert etwas selber und stellt das zur Verfügung, wenn ihr äh, ganz sicher gehen wollt. Ansonsten lasst es einfach, oder? Das ich kann dir, also man ich, gar nicht raten. Ich, ich, oder? ich
1: gebe ganz sicher keinen Rechtsrat. Erstens ist es nee. streng verboten, dass wir das tun. Es jetzt ja, nee, wir nur nicht. darüber, dass es ein Urteil gab. Ja, guckt euch das gefällig selber an. Ja, ja, genau. Guckt euch das gefällig nee. selber an. Ja, 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 genau. das selber aber das heißt
0: an, so aber wenn man, wenn man jetzt so sagen würde, macht das selber, aber äh, äh, bindet es nicht ein. Also ich würde es nicht machen.
1: Das heißt so. aber zum Beispiel auch, ich, ich, ich mache ein Video, stelle es auf YouTube hoch. Ja. So. Ähm, da kann es jeder sehen. Ja. Ja, also in diesem Falle war es YouTube, also bleiben wir mal bei dem Beispiel so YouTube. Das heißt, jeder mit jeder beliebigen Seite da draußen, auch mit kommerziellen Interessen etc., kann dieses Video auf seiner Seite zumindest einbinden. Ja,
0: und wer sich besperrt, ist irgendwie hat es nicht gemerkt, weil so funktioniert es normal, ne?
1: So funktioniert Internet normal, aber ich muss eben, ich als Hersteller dieses Videos, muss halt auch damit rechnen, dass mein Video, was ich gemacht habe, in einem Kontext verwendet wird, der mir vielleicht nicht unbedingt passt.
0: Ja, und dann wird sie böse, ne?
1: Ja, ja genau. Hm. Und in diesem Falle war es jetzt, weiß nicht, ob es jetzt so so kritisch war. So, ja, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wie dieser Rechtsstreit angefangen hat.
0: Genau, wir raten euch zu
1: nichts. Wir raten sowieso zu nichts. Genau. Ja? Nutzt <lacht> das Internet, zu mehr rate ich euch nicht und macht es vernünftig. Genau, genau, seid <lacht> brav. In, in Übereinstimmung mit der geltenden Rechtslage. Nee, wir sagen gar nicht nichts erläutere. dazu.
0: Ihr macht das <lacht>
1: ihr, uns doch, egal ja, Ihr wisst schon, was ihr macht. Am Ende hängt ihr am Pranger nicht ich. Genau. Ähm, oh,
0: oder Jan... <lacht> Jo, jo. <lacht>
1: Sehr sauber rausgekommen. <lacht> Aber zumindest werden auch mal Gesetze oder werden auch mal Gerichtsurteile gefällt, anscheinend äh, im Rahmen der Freiheit im Internet. Ja. Ähm, und das nicht immer mehr Einschränkens und äh, das, das immer mehr Fragmentierens von Inhalten und so weiter. Hm. Fand ich auch interessant.
0: Ich mache jetzt mal Verkaufshow. Also, das ist ja eher so ein schwarzes Loch.
1: Apropos schwarzes Loch. Äh, <lacht>
2: Der war, der war richtig gut eingeübt. Also, ja, ja.
0: ich habe mich hier wochenlang vorbereitet. Ähm, was, was, kann mir ja Astronomen beobachten? Ein schwarzes Loch, was so langsam aufwacht. Mhm. Mhm. Wieso wachen die dann auf? Was passiert denn äh, dann?
2: Eigentlich, eigentlich, bilden die sich und wachen nicht unbedingt auf. Also, nee, das,
1: das ist ja, weil es aufgewacht.
2: Ja, ich weiß auch nicht, warum sie das Wort Aufwachen benutzen. Ich glaube, es ist eher mehr im Sinne, man sieht, dass es sich da bildet und demnächst mal feststellbar sein wird.
0: Also mein, man meint, dass es da ist. Man sieht es ja gar nicht, richtig?
1: Genau. Also, also ich glaube, sie haben erstens nicht Aufwachen, sondern Erwachen gesagt. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht. Wahrscheinlich schlecht übersetzt. Ich weiß nicht, welche Sprache. Das ist sehr gut möglich. Das ist sehr, sehr gut möglich. Ähm... Und ich glaube, es geht tatsächlich darum, dass es ein, ein, ein großes schwarzes Loch ist, was schon da ist, was auch wahrscheinlich schon eine Weile da ist, das jetzt halt wieder anfängt, ähm, zu Strahlung zu emittieren. Ach so. Ähm, also jetzt wahrscheinlich wieder Materie in seiner Umgebung hat, ansaugt, zum Leuchten bringt und so weiter, was es vorher nicht getan hat. Mhm. Also ich glaube, es geht nicht um die tatsächlich nicht um die Bildung eines schwarzen Loches, sondern darum, dass es jetzt wieder anfängt, sichtbar zu sein durch seine Nebenwirkungen. Okay. Okay. Glaube ich. Was ich zumindest interessant finde, was hat das Ding vorher gemacht? Einfach da so rumgelegen und nichts getan oder was? Ich dachte, so ein schwarzes Loch frisst eh alles.
0: Ne, ja, es hat geschlafen, äh, sag ich doch.
2: Die Frage ist wahrscheinlich, was hat das Ding in der Nähe? Wenn er halt gerade keinen Stern zum Verhapsen nebendran liegen hat oder ein paar Monde zum Einwerfen, dann passiert ja. halt nicht viel. Ne? Und ja. wenn die dann mal wieder so ein bisschen in die Nähe kommen, wie du schon gesagt hast, wenn er wieder Masse absorbiert dann hast du wieder deine Gammastrahlung, die durch das Einziehen der Masse entsteht und dann kannst du das Ding wieder wahrnehmen.
1: Ja. Aber, aber wo kommt die Masse jetzt her, die vorher nicht da war?
2: Die war schon da, aber nicht nah genug am Ereignishorizont. Das kann ich sagen. Die wurde ja so peu à peu reingezogen, da hast du aber zwischendurch eben nicht genug Masse da, damit siehst du das Ding nicht. Und der Rest, Masse, der nachrückt, muss nahe genug in den Ereignishorizont rein, dass du genau diesen relativistischen Effekt kommst, dass wieder Strahlung entsteht. Wäre jetzt mal meine Interpretation.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Ich frage mich halt nur, weißt du, wenn das, ich meine, das soll ja so ein riesig schweres, irgendwie mit, mit mehreren Millionen Sonnenmassen und so Nüttelkrams. Mhm das wird also wahrscheinlich irgendwie im Inneren einer Galaxie. Martin, du hast damit angefangen. Hast du den Artikel gelesen? Ist das im Inneren einer Galaxie?
0: Ja, klar. Und ich kann euch auch sagen, in welcher, in der Milchstraße?
1: Echt? Ja. Ist das unser schwarzes Loch in der Milchstraße? Ja, ja, genau.
0: Also die gehen davon aus, dass dieses schwarze Loch äh, äh, in der Milchstraße ist. Genau. Das ist die Heimatgalaxie dieses schwarzen Loches. Und das fängt jetzt an zu mampfen.
1: Aber unser schwarzes Loch in der Milchstraße ist doch schon aktiv gewesen. Ja, vielleicht haben wir noch eins. Noch eins? Ja, noch diese, so.
0: dieses hat ja gepennt. <lacht>
1: <lacht> ne? ja, aber Also ich meine, ich, ich, ich tue mich irgendwie so ein bisschen schwer mit der Idee, irgendwie, dass das, dass das erst ganz viel Masse kriegt und so groß wird und dann ist auf einmal Stopp und, am, und dann ist doch wieder Masse da. Das heißt ja, irgendwie muss es ja, ja in diesem Anziehungsradius, entweder muss es in diesem Anziehungsradius plötzlich so eine Massenpause gegeben haben mhm. oder es ist halt irgendwas passiert, was die Galaxie durch die Gegend gewirbelt hat und wieder Sterne in die Genie getrieben hat. Hm. Wobei
2: die massefreie Phase kann man sich ja relativ simpel erklären. Ich meine, schau dir die Saturnringe an. Oder generell Ringe und Planeten, wo es dazwischen auch immer ein bisschen was frei ist. Und ich war auch falsch hier.
0: Ich habe das missinterpretiert. Natürlich habe ich das nicht gelesen, sondern eben gerade überflogen. Schön. Was? Moment? Also eine Polarring-Galaxie NGC 660 ist beobachtet worden. Ach,
1: ist doch egal. Also das ist da ja relativ weit weg wahrscheinlich. Ja.
0: Wenn es polar Aber ist, ist es auch kalt. Passt, kalt.
2: passt ja auch ganz gut, weil Polar... <lacht> ja, ja, ja. Oh, der oh Gott. Ja, ja. ja. ja, ja. Ähm, Polarring heißt ja dann eigentlich die Theorie Ringe, von wegen Masse, keine Masse, Masse, keine Masse, es wechselt sich ja ab in so einem Ring. Ja, das stimmt. Wenn es polar Ringe hat,
1: dann ist das ja, da hast du recht.
2: Und wahrscheinlich hat es da zwischendurch einfach mal so
1: eine, wie hast du so schön gesagt, Nicht-Masse-Phase. Eine Massepause. <lacht> Massepause. Genau, danke schön. <lacht> ah, okay. Ah. Interessant. Und das ist jetzt irgendwie super spannend für Wissenschaftler, weil die noch nie ein erwachendes äh, schwarzes Loch gesehen haben oder so. Kann man daraus jetzt irgendwas ableiten? Hm, nicht wirklich, nicht wirklich.
0: Also ich finde die Geschichte eigentlich äh, von daher spannend, dass man tatsächlich sowas äh, mitbekommt. Ja. Hm. Das ist mir äh, auch ein Rätsel, wie man das jetzt sehen soll, aber gut.
1: Naja, das, das fängt wahrscheinlich wild an, Gammastrahlen zu feuern. Ach so, ja.
2: okay. Wobei das Interessante finde ich, du hast es ja gerade erwähnt mit dem Faszinierenden, was ich noch viel faszinierender finde, ist einmal, dass man mal so ein bisschen vor Augen hat, wie klein wir doch sind, wie wenig im Universum wir doch überhaupt wissen und abdecken und das zweite ist, wenn man sich mal diese Distanzen überlegt. Also es, es gab ja irgendwie mal so eine so eine äh, Berechnung, dass wenn die Sonne jetzt sofort ausfallen würde, wir einfach noch sieben Minuten Sonne haben, bis das bei uns ankommt. Mhm. Dieses Sonnensystem was, oder die Galaxie da äh, hat, wie war das, 42 Millionen Lichtjahre Entfernung. Das heißt, dieses schwarze Loch wird nicht jetzt aktiv, sondern vor ziemlich genau 42 Millionen Jahren ist es aus dem Schlummer erwacht und wir stellen das jetzt fest.
1: Das finde ich faszinierend. Das ist Auslegungssache. <lacht> <lacht> ob das vor 42 Millionen Jahren war oder <lacht> ob Zeit nicht auch mit der Entfernung sich verändert. Naja, egal. Ähm, also mindestens ja. 42 Millionen Jahre, sagen wir es mal so. <lacht> ja, es, wie ist,
0: jetzt? Ist das nur so lange her oder nicht?
1: Also naja, das kommt drauf an, wie du Zeit definierst.
0: Oh Gott, ist das schwierig.
1: Ja, das ist da wird es wirklich schwierig, weil auf dieser Entfernung sind diese ganzen Geschichten. Das ist ja das Problem. Also weißt du, du hast ja einerseits recht, ne, dass man sich mal so vorstellt, was da eigentlich für Entfernung und sonst was, aber andererseits lässt mich sowas dann mal völlig kalt, weil ich kann es mir eh nicht vorstellen. Und zwar wirklich null. Ich kriege das überhaupt nicht. Ich krieg das überhaupt nicht verarbeitet. Ähm, auch diese Entfernung Erde-Sonne äh, Erde, äh, Erde äh, Sonne oder sowas kriege ich überhaupt nicht verarbeitet, kriege ich nicht gebacken. Da können die Leute mir auch noch so viel erzählen, wie viel LKWs sich auf welche Autobahn stellen könnte, bis ich da bin. Das <lacht> macht es nicht besser. <lacht> das kriegt mein Hirn einfach nicht ja. verarbeitet, diese, diese Riesenentfernung. Da brauche ich auch gar nicht mit anfangen. Das ist tatsächlich so. Ähm, und auch das, weißt du, mit mehreren Millionen Sonnenmassen, Schwarzes doch da könnte, da könnte drei stehen. Ja? Oder 500.000 oder mehrere Millionen, das ist mir völlig egal, das kriege ich sowieso nicht hin. Kann, kann ich mir einfach
0: nicht vorstellen. Ja, dass die Sonne so groß ist, kann man sich ja schon gar nicht vorstellen, weil die ist ja von hier aus ja ziemlich klein. Ja,
1: <lacht> das ist äh, richtig. Aber das liegt wahrscheinlich nur in der Perspektive. Äh, ja.
0: ja, ja, ich weiß gar nicht, ob das auch noch irgendwie <lacht> durch unsere Atmosphäre so gebrochen wird, dass sie noch irgendwie kleiner wirkt. Keine Ahnung.
2: Ich glaube eher weniger, aber okay. Ja, aber
0: manchmal hast du doch den Mond auch, der größer erscheint, als er wirklich ist und so, ne?
2: Ja, wobei der Mond auch von seiner Distanz her zur Erde schwankt. Also er hat ja, immer unterschiedliche Größen. Ja, ja. Also ich, ich finde das halt super faszinierend. Ich meine, ich gebe dir recht, Philipp, man, man kann sich das nicht vorstellen. Ich für mich persönlich finde es aber trotzdem faszinierend, weil ich, ich habe so ein bisschen, ich weiß nicht, ich, ich entwickle ein Gefühl, aber nicht ein Verständnis dafür. Also wenn hm. wir gerade mal über sowas wie dieses Schwarze Loch sprechen und wie gesagt die Distanz von mehreren Millionen Lichtjahren ja, das heißt also wirklich, dass da draußen mittlerweile schon ganz andere Dinge geschehen, von denen wir doch überhaupt nichts wissen. Aber wir können jetzt live, wenn wir quasi nachts unser Periskop anschalten oder ausrichten, etwas sehen, was vor zig Millionen Jahren geschehen ist und für uns jetzt gerade geschieht. Das finde ich einfach unglaublich faszinierend an der Stelle. Ja, aber wenn du da jetzt reinguckst,
0: jetzt komme ich wieder. <lacht> so, du guckst dahin. hin. Wie, wie viele Jahre guckst du denn jetzt... Siehst du nur das, was hier gerade anguckst und das vergrößert, oder kannst du auch weiter dichter ran gucken über die Zeit?
2: Und das ist genau das Problem. Bisher das ist das kann man Problem, das. Ne? Genau, bisher kannst du das noch nicht wirklich.
0: Du musst schon hin, also, ne?
2: Du müsstest hin und das sind dann wieder die relativistischen Effekte von Bewegung mit Lichtgeschwindigkeit und so weiter. Da kommen wir in die Quantenmechanik. Das wird dann alles ein bisschen
1: abartig. <lacht> genau, das ist dann Aber, alles so Timey-Wimey-Wibbly-Wobbly-Stuff.
2: Finde ich super interessant. Also ich muss ganz ehrlich sagen, meine, meine zwei Vorlesungen zum Thema Quantentheorien äh, aus der Universität fand ich super interessant.
0: Moment, die hast aber du gehalten oder gesehen?
2: Gesehen. Ach
0: so, ja, weil du sagtest, meine hallo, zwei Vorlesungen. Die
1: ich besucht habe. Also okay, besucht, okay. Ich finde das auch alles super spannend. Ich finde find diese ganzen Themen, ich finde find Astronomie, ich finde Astrophysik, ich finde auch Quantenphysik, ich finde das super spannend. Aber es ist tatsächlich, man, man hantiert so mit, mit Einheiten und Werten und so weiter, die ich mir absolut nicht vorstellen kann. Und wo ich, mit, wo ich auch aufgehört habe, zu, zu versuchen. Muss ich, <lacht> ich kann mir Lichtgeschwindigkeit nicht vorstellen. Ich kann mir diese Entfernung nicht vorstellen. Ich kann damit rechnen. Ja, super. Aber das, da hört es dann irgendwie auch auf. Das ist tatsächlich so. Ja. Aber es ist super faszinierend. Und ich
0: auch. Wie, wie, was sehen wir denn Weißt du das? Nach, dein, nach deinen Vorlesungen? Kannst du <lacht>
2: Wie, wie, was wir sehen. Ja, ja aber was sehen
0: wir jetzt? Sehen wir jetzt das Alte oder das
2: Aktuelle? Wenn wir da hingucken. Also, wir sehen das für uns Aktuelle, das für am Ort des Geschehen Alte. Ah ja okay. Also sprich, das ist da drüben schon lange passiert, aber bis das hier ankommt, ich meine, das ist manchmal wie, wie so ein Telefonnetz. Ne? Bis sich die Information da durchverbreitet hat, dauert es ein bisschen. Da, wo es gerade ankommt, ist es aktuell. Geschehen aber, ist es aber schon vorher.
0: Aber wir sehen das Geschehen ja eigentlich in Zeitraffer, ne? weil das Licht ist ja so schnell
2: nee, nee, wir sehen das Geschehen so schnell, wie es ist. Weil alles, was passiert, passiert ja mit derselben Geschwindigkeit. Ach ja. Es braucht nur so lange, bis es hier ankommt. Ach, verdammt. Ja, okay. Gut, wo
0: wir bei den Sternen sind, springen wir gleich <lacht> ins nächste Thema. Star Wars, äh, äh, was ist mit Han Solo
1: los? Der kriegt einen eigenen Film. Nein! Doch, Disney will jetzt anscheinend noch mehr aus dem Franchise rausholen. Selbstverständlich. Ja, natürlich. Also Na Als hätten wir das nicht alle schon immer gedacht. Ja, ja und deswegen gibt, soll es jetzt dann irgendwie äh, demnächst losgehen mit den Planungen ähm, für einen Film über Han Solos äh, Leben vorm ersten Star Wars quasi. Nein, wie geil
2: bei, ich habe ja immer noch die, die vage Hoffnung, dass sie sich an die Han Solo Trilogie halten. Also es gab da mal ein Buch, so um die 2000 drumherum, das habe ich auch gelesen. Da haben sie wirklich zu Han Solo die Geschichte in einem Buch verfasst. Das also ist ja jetzt nichts, was die neu erfinden. Ach so, das gibt
0: es ich, wirklich als Buch schon.
2: Ich hoffe halt nur, dass sie sich überhaupt auch nur Anleihen daran nehmen und nicht frei nach Disney da was reininterpretieren.
0: Ach so. Ach so. Das hoffe ich. Sowas ist schon geschrieben. Ah. Das ist ja geil. Aber dann nimmst du sich den alten Harrison Ford, der immer in die, in, in die Time Kapsel guckt und,
1: und dann so Flashbacks kriegt, oder wie? Nein, natürlich nicht. Nein? Das weiß, ich, weiß ich nicht, wie. Also Wenn man ganz ehrlich ist, hm, ich habe mal so gelesen, wer da irgendwie als Regisseure äh, gedacht sind, ich, sage mal, ich bin gespannt.
0: <lacht> okay.
1: Ähm, schauen wir mal. Ne? Sie also, werden sich wahrscheinlich irgendwie andere Leute suchen. Wird ja schon viel gemunkelt. Wer könnte dann Han Solo spielen und irgendwie. Ja gut, aber Für den alten Harrison gefallen.
0: Ford muss man da noch mit reinbauen. Das geht auch gar nicht anders.
1: Ja, ah, weiß ich nicht. Bin dann ja, ich bin ja an sich nicht so wahnsinniger Freund von, äh, ähm, dann von, von so ähm, Fanservice-Geschichten und sowas. Ich habe mich zwar tierisch gefreut, als ich den äh, Star Wars-Trailer jetzt für den nächsten yeah. Film gesehen habe, aber am Ende waren sie so, richtig. Das fand ich total. Jewel geil. <lacht> <lacht> ja, genau. Ne? Geil. Aber man muss halt aufpassen, dass das halt nicht dass so ein Film dann nicht abdriftet in so eine ganze Zeit nur äh, nostalgische Anmerkungen machen Film. Das ja, aber jetzt wäre die Frage
0: so an Jan, der hat die Bücher ja anscheinend gelesen, diese Trilogie. Hat er Flashbacks oder nicht? Äh,
2: also in der Trilogie hat das gar nichts mit den Flashbacks zu tun. Okay, gut. Da ist das wirklich die komplett eigenständige Story. Also wie hat der Kopfgeldjäger, später Schmuggler, später äh, Freibeuter quasi sein Leben gelebt, bevor er auf die Hauptcharaktere von Star Wars getroffen ist?
0: Okay, alles klar. Also. So komplett
2: eigenständig quasi.
0: Ja, Phil, dann bist du safe.
2: Ja, die Frage ist, die Frage ist was macht <lacht> naja. das nicht draus? Die <lacht> ob nimmt sie sich das ja nehmen. Nicht immer, die Vorlagen. Ja,
1: ja, ja. und ob die Vorlagen, ich meine, das sind, das sind ja ein, irgendwelche Extended Universe-Geschichten. Ja. Ob sie das dann nehmen. Hm,
0: was heißt das denn?
1: Sagen wir so dahingestellt. Naja, es gibt ja so eine, es gibt ja Star Wars, ähm, äh, äh, Star Wars war ja schon immer, ähm, da Lucas ja quasi Meister der Vermarktung ist, ähm. <lacht> gab es ja schon immer so Sachen, so es gibt die Original, es gibt die Originalfilme, dann habe ich mal gerüchteweise gehört, es gab dann noch so drei andere Filme, die keiner mochte und dann ähm, gab es halt auch viele Bücher und Computerspiele und hast du nicht gesehen und einiges davon ist dann ja auch von von George Lucas und Lucas Arts und Lucasfilm ähm, tatsächlich so bestätigt worden quasi als erweitertes Universum zu Star Wars, also ist quasi so in so einem Kanon aufgenommen worden und dann gibt es eben auch so Sachen, die wirklich kein, die wirklich äh, völlig out of order sind und die dann einfach nur so gar nicht dazugehören offiziell. Und das ist dieses Extended Universe ist halt so alles, was, was in diesem Kanon mit aufgenommen wurde. Hm. Das hat okay. mehr oder weniger so, eine, so, eine offizielle, so ein offizielles Abnicken von George Lucas gekriegt quasi. Genau.
2: Hm. Also es war einfach so gut, dass er gesagt hat, das hätte von mir stammen können. Ich habe es zwar nicht gemacht, aber
1: ich nehme es jetzt mal auf. Oh, Ob das okay, jetzt Mann. so die Aussage dahinter ist, war ich auch zu bezweifeln ganz ehrlich gesagt. Also wenn man sich da so einiges anguckt, na
2: ja, ja okay. aber ich kenne ähm, jetzt auch nicht alles, aber ich kenne halt ein paar Sachen aus dem Extended Universe. Fand ich eigentlich gar nicht so schlecht.
1: Genau. Ja, und ja das, das, das stimmt. Es gibt einige gute Bücher dazu und so. Und, das, und ein, angeblich ist es halt so, dass dann George Lucas eben so ein bisschen darauf geachtet hat, dass, oder seine Mitarbeiter oder wer auch immer, ähm, dass die Zeitlinie so insgesamt einigermaßen stimmig ist und dass, wenn irgendetwas rauskommt, was nach anderen Sachen spielt, die offiziell in diesem Kanon aufgenommen wurden, dass das auch berücksichtigt ist und nicht was völlig anderes drin steht und so weiter. Also, dass in diesem ganzen Expanded Universe eine, eine konsistente Geschichte vorherrscht, die sich, wo sich Bücher nicht gegenseitig widersprechen, quasi. Mhm. Und das ist an sich ja auch ganz nett. Oder also zumindest, was ich gelesen habe, war das auch tatsächlich so? Ja. Genau. Aber ich, also ich bezweifle stark, dass Disney sich an den Sachen orientiert, wenn ich mal ganz ehrlich bin.
0: Naja, na ja, vielleicht kommt die Mickey Mouse ja noch vorbeigeflogen. Man weiß das ja nicht.
1: Ja, ich hab. <lacht> mal gucken. Also wir wollen sie ja nicht schlecht reden. Nein, nein, nein. Wann kommt der Film?
0: Der aktuelle jetzt?
1: Weihnachten. Ja. Bestimmt. So, ne? Das ist der beste mal gucken, Kohle, mal im äh, Monat
0: dann irgendwie, ne? So, so Dezember, ne? Ja. Ja, Irgend also so, ich will ja. den ja auch sehen. Am liebsten in 3D, glaube ich.
2: Mhm.
0: Mhm. So ja, eine, dann könnte es sich lohnen. Ne? So ein Schluchtenflug. Wow.
2: Dann in diesem High Definition Auflösung zum 3D dazu. Ne? Ja,
0: haben wir hier Perfekt. ein Dorf. Ja. ja. Da geht man nach Uetersen. Ja. ja. Und da hat man das. Da hast du richtig die, die Turbo-Soundanlage und ein Sofa.
1: Ja, ist doch cool. Dann kommen wir alle nach Uetersen und gucken uns das Star Wars an. Dann ja, ist ja, das verständlich. Das
0: machen wir ja, machen wir. Das machen, ist eine wir? Cool. Idee. machen wir? Machen wir. Machen wir. Ja, glaub, super. Die haben da, glaube ich, drei Sofas, die kriegen wir voll. <lacht>
1: ja, <das> locker <lacht> stimmt. Das bestimmt. Ja,
0: gehen wir ins Burgkino. Ähm, falls ihr mitkommen wollt, liebe Hörer, dann machen wir was ab auf Facebook und dann treffen wir uns da. Und dann holen wir uns Karten und dann gehen wir alle gemeinsam in den Film.
1: Das Star Wars erst, Viewing. Ja, genau. Gute das erste Idee.
0: Hörertreffen vom Metacast machen wir gleich mit dem Star Wars Film. Ja, das ist super. Ja, genau. Jetzt seid ihr aber mal geschockt, ne? Ja. <lacht> ja, mal schauen. Ja, wir werden das mal in Angriff nehmen dann. Aber ja. wir haben ja noch ein bisschen Zeit und vielleicht haben wir auch noch eine Sommerpause. Lasst euch überraschen, keine Ahnung. Hey, ich <lacht> weiß noch nicht, ob ich wegfahre oder nicht. Das werden wir dann sehen. Ähm, habt ihr noch was auf der Brust?
1: Ah, oh, nee. Oh. <lacht> okay, und Jan? Jetzt so direkt,
2: äh nö. Nö.
1: Nicht ja. noch Dinge, die du schon immer mal sagen wolltest oder so.
0: Ja, genau. Jetzt kannst du loswerden. Jetzt kannst du loswerden. Noch kann ich es rausschneiden.
2: So richtig vom Leder ziehen. Ja. ja.
0: Nee. Gut. Ja, liebe Leute da draußen, das war mal wieder der Metacast. Wie gesagt, wir sind jetzt 18 Jahre, wir dürfen jetzt alles. Und ähm, wir dürfen auch Orno sagen, kein Problem. Und äh, ja, wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid und eingeschaltet habt. Vielen Dank, dass ihr uns fast zwei Stunden lang gefolgt seid auf dieser bunten Reise von BIS. Und in der nächsten Woche machen wir einen weiteren Meter und wir werden mal gucken. Ich sage einmal Danke zu Jan.
1: Ebenfalls. Vielen Dank für die Einladung.
0: Und Philipp, schön, dass du da warst.
1: Ja, und auch danke an euch beide. Ja,
0: und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bleibt dran und sauber. Bis dann, liebe Leute. Ciao.